0: Глава 9. Газпром на пороге ада. Газовая смерть. 21 декабря 2006 года в офисе «Газпрома» на улице Наметкина была паника. И в Кремле тоже было неспокойно. Чиновники и менеджеры внимательно смотрели новости. Но в новостях повторяли одно и то же. В час десять по ашхабадскому времени умер пожизненный президент Туркмении сапормурат Ниязов. Никаких подробностей в новостях не было и быть не могло. Вот уже 15 лет Туркмения остается самой закрытой страной постсоветского пространства. Оттуда не бывало новостей, из Туркмении шел только газ, и всем этого было достаточно. Почти никто из работающих в России журналистов никогда не был в Туркмении. Об этой стране ходили странные слухи, сводившиеся в общем к тому, что там ад. Менеджеры Газпрома, в отличие от остальных россиян, в Туркмении бывали регулярно. Правда, они давно перестали запоминать труднопроизносимые имена своих непосредственных партнеров по переговорам. Партнеры то и дело менялись, переезжая из министерских кабинетов в тюремные камеры. И все равно понятно было, что решение в Туркмении принимает только один человек. Президент Ниязов. Газпромовские менеджеры всякий раз возвращались из Туркмении с дорогими подарками и смешными историями. Они рассказывали, что на главной площади туркменской столицы Ашхабада стоит золотая статуя Ниязова, и она поворачивается вслед за солнцем. Они, смеясь, вспоминали новые названия месяцев, придуманные Ниязовым. Январь, в свою честь, он назвал Туркмен Баши а апрель в честь своей матери, Курбан Султан Эдже. Менеджеры с улыбкой цитировали туркменскую прессу, изо дня в день писавшую, что можно отказаться от марксизма-ленинизма, однако те, кто не поддерживают идеологию туркмен-баши, не имеют права называться людьми и вообще являются нелюдью. Газпромовцы старались не вспоминать о нечаянных встречах с простыми гражданами Туркмении, которые шепотом умоляли помочь им выбраться из этой страны, говорили, что их сажают и расстреливают целыми семьями. И если работников «Газпрома» спрашивали, правда ли, что в Туркмении ад, они сразу говорили, да нет, конечно. Потом задумывались, а потом начинали говорить о том, что там газ. Что будет с Туркменией, кто заменит Ниязова, как реагировать на его смерть, не знали и в Кремле. В первый момент выяснить обстановку поручили спичрайтеру президента Джахан Паллыевой. Но не потому, что она могла быть в курсе, а просто потому, что она туркменка. Посольство Туркмении в Москве в тот день прекратило выдачу виз. Авиакомпания «Туркменские авиалинии» перестала продавать билеты на самолеты в Ашхабад. Страна, занимающая второе место на постсоветском пространстве и пятое место в мире по запасам газа, оказалась на несколько дней наглухо заперта. Туркменские газеты в тот день специально задержали свой выход, чтобы опубликовать сообщение о смерти пожизненного президента. Они также написали, что спикер парламента Авезгильды Атаев, который по конституции должен был заменить президента на его посту, отправлен в отставку. Про то, что Атаев уже арестован, газеты не сообщали. А по телевидению сказали, что председателем комиссии по организации похорон Ниязова назначен министр здравоохранения и вице-премьер Гурбангулы Берды Мухамедов. Еще в Советском Союзе существовала давняя традиция – похоронами почившего генерального секретаря всегда руководил следующий генеральный секретарь смерть Ниязова стала переломным моментом в истории не только его страны, но и в истории Газпрома и всего мирового газового рынка. Ниязов всегда был важнейшим партнером Газпрома, вне зависимости от того, враждовал он с ним или сотрудничал. И за годы своего правления Туркмен Баши выстроил идеальную газовую империю. Его власть поддерживал газ. Именно этот газ, Покупаемый у Туркмении Газпромом, накачал некогда скромного советского партийного функционера огромной властью, превратив его в безумного диктатора. К моменту распада Советского Союза в Туркмении добывалась примерно треть всего советского газа, так что потеря туркменских месторождений была для Газпрома ощутимым ударом. Однако, осознавая, что удержать Туркмению не удастся Виктор Черномырдин придумал, как минимизировать потери. Единственным источником живых денег для Газпрома был экспорт на Запад. Поэтому Черномырдин придумал экспортировать только свой газ, ничего не платя Туркмении. Закупку туркменского газа Россия резко снизила. Руководивший советской газовой отраслью еще с 1985 года Черномырдин знал, с кем имел дело. Ниязов, как и остальные новоявленные хозяева постсоветских республик, был когда-то первым секретарем Республиканской компартии. Но на фоне прочих советских партийных деятелей, будь то президенты Казахстана Нурсултан Назарбаев и Узбекистана Ислам Каримов или те же руководители Газпрома, Ниязов выглядел легковесно. Те в советские годы прошли все необходимые ступени. Руководили обкомами или заводами, работали в ЦК партии в Москве, и дослужились до кресел первых секретарей республиканских компартий или руководителей советских министерств, будучи уже матерами аппаратчиками. Неязов же занял пост первого секретаря едва ли не случайно. Его, как молодого перспективного инструктора ЦК, выделил Михаил Горбачев. И Неязов перемахнул сразу через несколько номенклатурных ступеней. В начале 90-х Сапормурат Ниязов был, наверное, самым слабым из руководителей 15 советских республик. Рассказывают, что в конце перестройки на и газеты «Известия» нередко делали внушение Сапкором, убеждая их не бояться партийных боссов. «Не стесняйтесь, товарищи, критикуйте!» Единственным, кому делали внушение иного рода, был Сапкор в Ашхабаде. Его убеждали, что грубить первому секретарю неприлично и не стоит обходиться с молодым главой ТССР Ниязовым слишком строго. Очутившись в кресле президента независимой Туркмении, Ниязов долго не мог поверить в то, что ему не надо советоваться с начальниками из Москвы. В то время, пока в России и в соседних республиках происходили революции и принимались декларации о суверенитете, Ниязов старался не высовываться. Он даже не стал вступать в СНГ, но не из принципиальных соображений, а испугавшись, что коммунисты вернутся и накажут. Только в 1992-м Ниязов рискнул провести президентские выборы. Одновременно он попросил «Газпром» поделиться валютной выручкой от продаваемого на Запад туркменского газа. В «Газпроме» его подняли насмех. «Валютной выручкой? Какой такой выручкой? А мы туркменский газ на Западе не продаем!» Ниязов к этому разговору долго готовился, но все равно смутился. Он стал дрожащим голосом повторять, что в общем балансе советского газа туркменский составляет примерно 30%, поэтому Ашхабаду причитается 30% от валюты, которую «Газпром» получает за экспорт газа в Европу. «Да не продаем мы ваш газ в
1: Европу. В Европу мы продаем российский газ, а туркменский идет на Украину, в Грузию, Армению. Вот с ними и разбирайся» пусть они тебе платят. А как вы различаете газ-то? Он же в трубе смешивается.
0: Мы различаем. Ниязову было нечего ответить, ведь единственным путем экспорта туркменского газа был советский трубопровод «Средняя Азия-Центр». Свою обиду на «Газпром» Ниязов выместил на Украине, пригрозив прекратить поставки, если Киев не будет вовремя рассчитываться за полученный газ и тут случилось то, чего никто не ожидал, в том числе и сам Ниязов. В Советском Союзе все привыкли к тому, что Украина является одной из богатейших республик, а Туркмения одной из отстающих. В газетах на полном серьезе писали, что Украина задавит Туркмению своей мощью, оставит ее без продовольствия. А Украина вдруг сдалась. История отравления. Ниязов вдруг осознал, какая сила находится в его руках. Он сам поехал в Киев, где его принимали как благодетеля. У Украины денег не было, поэтому президент Украины Леонид Кравчук пообещал, что Киев будет платить Туркмении украинскими товарами. Их взаиморасчеты Газпром поначалу не волновали. Газпрому Украина тоже в тот момент платила товарами, которые поставлялись в Емалонецкий автономный округ. Единственное, что было важно для «Газпрома», это чтобы Туркмения не конкурировала с ним на Западе. В тот момент «Газпром» не стремился к экспансии, он старался заработать денег и изолировать конкурентов. Но политической изоляции Ниязов вовсе не тяготился, а экономической изоляции в первое время он не чувствовал, потому что на хозяина несметных газовых богатств быстро обратили внимание за границей. Турция, а затем и страны Западной Европы стали посылать в Ашхабад своих эмиссаров с дорогими дарами. В расчете получить доступ к туркменским недрам Неязову давали самые щедрые кредиты. Внимание из-за рубежа успокоило Неязова, убедив его, что опасаться нечего и власть его всерьез и надолго. Газ вскружил ему голову. На кредитные деньги он стал строить себе роскошные дворцы присвоил себе почетное звание Туркмен Баши, отец всех туркмен, напечатал национальную валюту с собственным портретом, начал потихоньку устанавливать себе памятники. Сначала простые, потом золотые. Зарубежным лидерам запросто дарил ахлтыкинских скакунов. Британский премьер Джон Мейджор от подобного подарка стоимостью в 3 миллиона долларов был в шоке. Однако, если западные партнеры старались скрыть свое недоумение, вызванное экстравагантными выходками туркменбаши, то бывших коллег по КПСС произошедшая в нем перемена откровенно раздражала. Назарбаев и Каримов относились к более молодому Ниязову как к выскочке и никогда не упускали возможности над ним поиздеваться. В самом начале 90-х годов на одном из региональных саммитов Каримов вдруг через весь стол обратился к Назарбаеву. «Нурсултан Абишевич,
1: знаете, чем наши с вами деньги хуже туркменских? На них нет портрета Сапармурата Ниязова».
0: Все прыснули со смеху, а туркмен Баши только густо покраснел. Он всегда очень обижался на любые шутки, но никогда не находил, что ответить. Он возвращался домой и вымещал злость на подчиненных. Еще в начале 90 девяностых у него появилась привычка устраивать регулярные чистки среди своих приближенных а неблагонадежных сажать в тюрьму. Это помогало ему сносить обиды «Газпрома» и коллег. Стараясь избежать издевательств, Ниязов вскоре перестал ездить на региональные саммиты и вообще объявил свою страну нейтральной, чтобы как можно реже видеться с обижавшими его соседями. Соседей, между тем, раздражало в поведении Ниязова не аресты, а только чеванство. Ислам Каримов из чуть менее богатого газом Узбекистана был намного скромнее. Он не печатал своего портрета на деньгах и не ставил себе золотых памятников. Но не отказывал себе в скромном удовольствии распределять по тюрьмам оппозиционеров и нелояльных чиновников. И вместо того, чтобы объявлять себя пожизненным президентом, просто исправно проводил референдумы о продлении полномочий. Его, видимо, сдерживал недостаток газа. К 1994 году Сапармурату Ниязову денег стало не хватать, и он впервые бросил вызов «Газпрому». Поддавшись на уговоры западных гостей, он решил строить газопроводы в обход России. У Туркмен Туркменбаши было три пути экспортировать свой газ в обход труп «Газпрома». Первый вариант предусматривал строительство газопровода через Иран в Турцию и Европу. Второй – по дну Каспия в Азербайджан и Турцию третий через Афганистан в Пакистан. Наиболее простым казался первый. 23 августа 1994 года туркмен Баши приехал в Тегеран подписать с иранским президентом Али Акбаром Хашими Рафсанджани соглашение о прокладке трубы через Иран и Турцию в Западную Европу. Строительство должно было занять 6-8 лет и стоить 7 миллиардов долларов. Этот вариант «Газпром» никак не устраивал, поскольку компания сама собиралась поставлять газ в Турцию, на начальной стадии находилось планирование газопровода «Голубой поток». Туркменский газ мог стать ненужным конкурентом российскому. Своими опасениями Виктор Черномырдин поделился с американскими партнерами, в первую очередь с вице-президентом Альбертом Гором. Черномырдин и Гор? сошлись на том, что поставки газа из Туркмении только усилит Тегеран, поэтому проект этого трубопровода надо затормозить. Вместо иранского варианта американцы советовали Туркменбаши другой путь экспорта газа – проложить трубу по дну Каспия в Азербайджан, а оттуда в Турцию и Европу. Но Азербайджана неязов очень боялся, потому что президент Гейдар Алиев вызывал у него священный трепет. Бывший член политбюро ЦК КПСС на фоне скромного инструктора ЦК выглядел гигантом. Не особенно считая с Алиев приказал начать разработку нефтяного месторождения Капяс в Каспийском море, которое туркмены считали своим. Оно находится ближе к туркменскому берегу, чем к азербайджанскому, и даже назвали в честь туркмен баши Сердар, вождь. Поэтому туркмен баши категорически не хотел иметь дел с Азербайджаном. Только в 1998-м американцам удалось уговорить Туркменбаши подписать соглашение о создании консорциума, который должен был начать строительство газопровода по дну Каспия. Однако в последний момент Гейдар Алиев потребовал, чтобы из 30 миллиардов кубометров, прокачиваемых через газопровод, 14 миллиардов кубометров были азербайджанскими и 16 миллиардов туркменскими. Ниязов скрежетал зубами и говорил, что уступит только 3 миллиарда кубов, на что Алиев соглашался, говоря, что братские народы всегда договорятся, но потом возвращался к своим требованиям. Оставался третий вариант, афганский. В марте 1995 года в Исламабаде Сапармурат Ниязов и пакистанский премьер Беназир Бхутто, подписали меморандум о строительстве газопровода из Туркменистана в Пакистан. Американская компания ЮНОКОЛ была готова профинансировать этот проект. Туркмен Баши пригласил участвовать в этом проекте и «Газпром». «Газпром» согласился. Своего газа компании вполне хватало для выполнения европейских контрактов, И Вяхерев, вероятно, полагал, что выгоднее участвовать в афганском газопроводе, чем пытаться сохранить монополию на транспортировку туркменского газа, который все равно, по большому счету, некому продавать. Южнее Туркмении шла активная подготовка к началу строительства. Реализация проекта трубы «Туркмения. Афганистан. Пакистан» зависела от уровня безопасности в Афганистане. И как раз в этот момент... В стране появилось движение Талибан. Спонсируемые Пакистаном формирования начали методично брать под свой контроль как раз те территории, по которым должен был пройти тургменский газопровод. В течение нескольких лет талибы смогли взять власть почти по всей стране. Больше всего это событие радовало компанию «Юнокл», которая открыто заявляла, что приход талибов к власти является позитивным событием. Приход к власти талибов горячо приветствовал и Сапармурат Ниязов, он даже принимал их лидеров у себя в Ашхабаде. Талибам полагалось выполнять сложную миссию – охранять газопровод, по которому туркменский газ должен был пойти на экспорт в обход трубы «Газпрома». Фактически талибы оказались самыми эффективными борцами с контролем «Газпрома» над энергоресурсами Центральной Азии. «Газпром» эта ситуация устраивала. На официальном уровне Россия осуждала режим талибов и призывала с ним бороться, всячески поддерживая афганского президента в изгнании Бурхануддина Рабани и Северный Альянс. Однако Газпром эти внешнеполитические принципы не волновали. Он участвовал в проекте талибского газопровода, вовсе не собираясь бороться за монопольный контроль над энергетикой Центральной Азии. Имперские амбиции Вяхиреву были совершенно чужды. Если бы тот проект был реализован, то «Газпром» навсегда лишился бы контроля над Центральной Азией. Возможно, это привело бы к большей открытости тамошних режимов, в том числе и туркменского. И наверняка это спасло бы Афганистан от далекого тогда еще военного вторжения 2001 года. Правда, укрепленный газопроводом, режим талибов еще долго оставался бы у власти. Однако незадолго до начала строительства Иран и Россия поставили Афганскому Северному Альянсу крупную партию оружия. Тот пошел в контрнаступление и отвоевал у Талибов значительные территории. Проект трансафганского газопровода был заморожен. Как раз в этот момент идея трансафганского газопровода разонравилась и Газпрому, причем Ремвяхерев беспокоился вовсе не об ослаблении позиции России в Центральной Азии. Он понял, что туркменскому газу, который вот-вот сможет потечь на юг, в сторону Афганистана, можно найти лучшее применение. Рем Вяхерев придумал, как на туркменском газе можно заработать. Газовые деньги. В июне 1996 года туркмен Баши приехал в Москву на инаугурацию Бориса Ельцина, наряду со всеми остальными лидерами стран СНГ. Они уже давно не виделись, но в этот раз Ниязов решил, что вполне может позволить себе появиться среди них, потому что чувствовал себя триумфатором. Туркмен Баши гордо расхаживал среди давних знакомых, лидеров СНГ, сияя гигантскими золотыми перстнями, усыпанными бриллиантами. Он собирался подписать с Борисом Ельциным сразу два очень важных соглашения. Во-первых, Газпром неожиданно решил пустить туркменский газ в Европу, пообещав начиная с 1997 года поставлять на Запад 20 миллиардов кубометров туркменского газа в год. Однако за это Газпром хотел получить доступ к добыче газа в Туркмении. Так было создано акционерное общество Туркмен Росгаз, 51% акций которого принадлежал Туркмении, 44% Газпрому и еще 5% процентов никому тогда еще неизвестной компании Итера Интернешнл. Газпром и Неязов условились, что Туркмен Росгаз будет контролировать всю добычу и продажу туркменского газа. А Итеру они решили сделать посредником. Она получала право закупать газ на туркмена узбекской границе и продавать его Украине на российско-украинской. Газпром уступил Итере место в своей трубе. Для того, чтобы подобрать все нужные ключи к сердцу Туркменбаши, в Итеру был привлечен Валерий Отчерцов, бывший вице-премьер правительства Туркмении. Однако работа с Итерой не приносила Туркмен желаемых денег. Она вынуждала Ашхабад продавать газ по мизерной цене. В 1997 году Туркмен потребовал, чтобы Итера платила ему больше. Он гневался кричал, что разница цен, по которым россияне покупают туркменский газ на границе и перепродают его конечным потребителям, достигает 600%. Более того, он был взбешен тем, что, вопреки обещаниям, «Газпром» так и не начал платить Туркмении за газ, поставляемый в Европу. Туркмен Баши утверждал, что из добытых в его стране в 1996 году 35 миллиардов кубометров Примерно 20 миллиардов было экспортировано в Западную Европу. В марте 1997 года туркмен Баши объявил, что не будет больше сотрудничать с Этерой. Газпром не стал его уговаривать. Из Москвы просто позвонили и сказали, что газопровод крайне загружен, поэтому маршрут транспортировки туркменского газа на Украину придется изменить. Отныне протяженность маршрута будет не 580 км, а 1050. Это означало, что платить за транзит пришлось бы в два раза больше. Украина покупать подорожавший вдвое туркменский газ отказалась, Сапор Мурат Ниязов был в ярости. Он порвал соглашение о создании совместного с Газпромом АО «Туркмен Росгаз». Он приказал залить водой и бетоном газовые скважины. Он ждал, что к нему прибегут просить прощения. Но телефоны молчали. По туркменскому телевидению снова и снова говорили о прозорливости и гениальности великого вождя. В Ашхабаде активно готовились к очередному национальному празднику, дню туркменского скакуна, а может, ко дню туркменской дыни. Канцелярия президента каждый день была завалена письмами трудящихся, которые просили разрешить им назвать именем туркмен улицу или школу или завод или новый сорт помидоров. В Ишхабаде достраивался новый отель и новый конгресс-центр, хотя три других уже были готовы и пустовали. Туркмен Баши вызывал секретаря и приказывал уволить диктора и запретить выращивать новый сорт помидоров. Ему казалось, что все эти люди издеваются над ним в тяжелый час, когда Газпром отказался транспортировать, а Украина отказалась покупать туркменский газ. В августе 1997 года Ниязов полетел в Москву договариваться. Его приняли вдвоем Виктор Черномырдин и Рэм Вяхерев. Российский премьер с порога заявил туркменскому президенту, что Россия прекрасно обойдется без туркменского газа. А Вяхерев сказал, что может сократить маршрут доставки газа на Украину, но в полтора раза повысит плату за транзит, ориентируясь на украинские тарифы. 1,75 доллара за прокачку тысячи кубометров. «У Черномырдина старосоветские амбиции», — выпалил Туркмен Баши, выйдя из премьерского кабинета. Он пошел жаловаться к Ельцину, но тот сказал, что поддерживает политику «Газпрома». Ельцин говорил, что ничего страшного в требованиях «Газпрома» нет, это бизнес. «Нет, это оскорбление», — твердил Ниязов. «И вообще, разве газ бизнес?» Но он решил отступить. Он согласился почти на все условия он стал продавать газ Итери и ждать момента когда можно будет отомстить вяхереву и газпрому за довольно короткий срок малоизвестная компания возглавляемая бывшим велосипедистом уроженцем ашхабада игорем макаровым стала второй по величине газовой компании в россии и единственной, закупавшей газ у туркмении у вяхерева подобные успехи Итери никаких нареканий не вызывали Наоборот, он даже был очень рад. Но в конце 90-х спрос на газ вырос, а у «Газпрома» начала стремительно падать добыча, поэтому его топ-менеджеры все чаще говорили о надвигающемся энергетическом кризисе. Не Неязов дождался. 17 декабря 1999 года Рэм Вяхерев прилетел в Ашхабад после долгого перерыва все эти годы Сапармурат Ниязов коллекционировал интервью Вяхерева, в которых тот говорил о Туркмении и встретил Вяхерева с кипой газетных вырезок. Рем Иванович, мы с вами
1: старые друзья, но честно скажу вам, в Туркменистане на вас в обиде. Вам надо извиниться перед нашим народом. Вы такие слова говорили на пресс-конференциях. Туркменам пески кушать надо». Качество туркменского газа не то, запасы не те. Много в горячности вы нам обвинений сделали. Мы молчали. Где-нибудь Ниязов сказал в адрес «Газпрома» что-нибудь дурное. Скажите. В адрес России. Скажите. Мы терпели. Поэтому очень будет хорошо, если вы разъясните, в чем дело. Мы не должны камень за пазухой держать.
0: Встреча транслировалась по туркменскому телевидению. Туркмен Баши было мало унизить давнего обидчика. Ему нужно было сделать это на виду у всех. Но Вяхерев именно к такому приему и готовился, и, не моргнув глазом, ответил. «Спасибо большое. Я не мальчик, уже вроде
1: повзрослее всех. Поэтому я не собираюсь искать оправданий, если что было сделано, сказано не так. Я сам приехал, сам приехал». Я говорю официально, что я извиняюсь за глупость. Вот ваше интервью независимой газете. Может быть, это была ошибка? Никуда не денутся, сами приползут. Наверное, клиент пока не дозрел. Я вам из ваших высказываний только три зачитал, но у меня еще две страницы полностью. Извиниться перед нашими людьми — это не унижение, а достоинство. Если бы я чувствовал слабость, я бы не приехал, конечно, спрятался. Я не могу вас просто взять и оставить судьбой на двоих. Скоро же пора отдыхать мне. Будет грех большой, если я уйду, поругавшись. Не усну просто, поэтому я приехал в первую очередь для того, чтобы просить прощения за те глупости, которые были. Я официально прошу. Опыт восьми лет независимости показывает, что мы немножко друг друга ущемляли. Ущемляли, когда речь шла о ценообразовании, о соотношении валютной части к товарной части. Сегодня Туркменистан уже имеет определенный рынок. Мы сегодня примерно в сутки продаем по 12-15 миллионов кубометров в Иран по 42 доллара за тысячу кубов. Идет нормально. Из-за того, что не по нашей вине на длительное время были прекращены отношения с Россией, мы действительно начали переговоры с международными компаниями по выведению туркменского газа на мировые рынки. Но мы над этим долго работали. Сначала с вами вместе работали. Но Черномырден хитрый фокус выкинул, когда мы газопровод хотели через Иран, Турцию в Европу провести. На корню все зарубил. Потом мы начали работать над газопроводом через Афганистан-Пакистан. Мы бились, приглашали и вас участвовать. Вы там 30% объемов зарезервировали, мы согласились. Потом тянули, тянули. И опять на полпути вы вышли, решили не участвовать. Мы с Украиной вели переговоры. Долго тяжба шла. Вы цену транзитную не устанавливали. Плечо давали нам в обход Москвы. В итоге этот вариант у нас не получился. Украина оказалась неплатежеспособной. Сегодня она товарную часть
0: платит кое-как, а валютную не платит. Вяхерев был готов унизиться, потому что знал, что через пару месяцев Ниязов собирается возобновить переговоры о судьбе транскаспийского трубопровода. В январе 2000 года в Ашхабад должны были слететься представители Азербайджана Грузии, Турции и компании PSG и Shell. Но и в «Газпроме» все изменилось. Теперь ситуация подсказывала Вяхереву, что нужно закупить у Неязова весь газ подчастую, Желательно руками и терры. Туркмен Баши соглашался продать только 20 миллиардов кубометров газа из 60 миллиардов добываемых в год. «Вы волк. Самый хищный
1: волк». «Чисто из человеческих побуждений я к вам прилетел,
0: я вам клянусь, мамой папой клянусь!» И не напрасно. Унижение соперника опьянило Неязва. Он вновь отказался от проекта трубы на дне Каспия. После десяти лет унижений он вдруг понял, что нужен всем. 19 февраля 2000 года туркмен Баши праздновал свое 60-летие. Этот день уже несколько лет являлся в Туркмении национальным праздником. И, конечно, Ниязов пригласил своего старого друга, самого хищного волка Рама Вяхерева. Прямо с трапа самолета главу «Газпрома» повезли на открытие нового текстильного комбината. Там Вяхерева встретил Ниязов, который вместо приветствия сказал «Извинись еще раз всенародно за то,
1: что год назад ты съерничал и сказал про нашу страну, Клиент должен
0: дозреть. Телекамеры, естественно, работали. Такого дежавю Вяхерев уже, видимо, не ожидал. Прищурившись, он прижал руку к груди и сказал прямо в камеру. «Прости, народ». Неязов был доволен и повез Вяхерева праздновать свой день рождения. Еще за неделю до юбилея он предупредил членов правительства, что это должен быть скромный праздник. Поэтому его портреты в центре Ашхабада спешно задрепировали коврами с народными орнаментами, золотые статуи президента убирать не стали. Начался парад. По площади промчались несколько сотен всадников на Халтыкинских скакунах, каждой стоимостью в несколько миллионов долларов. Неязов стоял и внимательно смотрел на реакцию Вяхерева. Он знал, что у главы Газпрома проблемы, и скоро ему, председателю правления, придется уйти а духовный светоч всех туркмен, первый и пожизненный президент, верховный главнокомандующий вооруженными силами Туркменистана, генерал армии, навеки великий Сапармурат Туркмен-Баши останется навсегда. И он сказал Вяхереву, что в ближайшие 30 лет будет поставлять Газпрому по 50 миллиардов кубометров газа ежегодно. Это и правда был последний визит Вяхерева в Туркмению, Качестве полновластного хозяина Газпрома. Всего несколько недель спустя, после 60-летия Неязова, президентом России был избран Владимир Путин. Люди в обмен на газ в свой первый зарубежный визит в качестве главы государства Путин поехал именно в экспортирующие газ страны СНГ, Узбекистан и Туркмению. В Ташкенте у Путина все прошло гладко. Но Туркмен Баши встретил нового, ненюхавшего газа президента России по-своему. Для начала Ниязов всячески старался подчеркнуть молодость и неопытность Путина и комментировал речь Путина, перед которой тот извинился за то, что не подготовил выступление.
1: «Вы не обращаете внимания, что он так выступал. Он просто пока переживает».
0: Под конец туркмен Баши начал объяснять Путину, что Россия должна Туркмении намного больше, чем Туркмения России. В тот момент Путин уже разрабатывал план очистки Газпрома от его прежних руководителей, поэтому он и хотел познакомиться с Неязовым как можно скорее. Для будущей работы с Газпромом ему нужно было четко знать, на кого опирается и на чем зарабатывает менеджмент газовой монополии. Однако первая личная встреча с Ниязовым Путина ужаснула. Он не очень понимал, как можно иметь дело с таким человеком и не желал повторять трюки Вяхерева. Однако вскоре президенты России и Туркмении снова встретились на одном из больших саммитов СНГ. На той встрече он впервые увидел Ниязова рядом с президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым, и она показала Путину, как надо себя вести. Заметив на руке туркменского президента массивные золотые часы, усыпанные, наверное, сотнями бриллиантов, Алиев неожиданно сказал ему «Сапар какие у тебя часы красивые, может, поменяемся не глядя?» Рукава длинного пиджака Алиева, конечно, закрывали его часы. Неязов инстинктивно схватился за часы, будто стараясь защитить их от посягательств Алиева, и нелепо улыбнулся. Потом он, конечно, сообразил, что президент Азербайджана пошутил и стал кричать, что согласен меняться, но было поздно. Алиев, брезгливо поморщившись, развел руками, а остальные президенты широко улыбались. Путину этот эпизод очень понравился. Алиев, как ветеран КГБ и живая легенда органов, вызывал у него неподдельное восхищение. Понаблюдав за тем, как Алиев расправляется с коллегами, Путин понял, что и с Неязовым вполне можно иметь дело. Более того, он решил, что ему не составит большого труда управлять этим закомплексованным диктатором. Ниязов был нужен для вытеснения итеры из российско-туркмена украинской торговли. То, что Россия уделяет все больше внимания Ашхабаду и пытается купить у него все больше газа, заметили и в Киеве. И попытались не отставать. Через пару месяцев после визита Путина в Ашхабад, по его следам, отправилась вице-премьер украинского правительства Юлия Тимошенко, отвечающая за ТЭК. Первым делом из аэропорта она отправилась не к Ниязову, а в украинское посольство, по официальной версии получить последние указания из Киева. На самом деле ей нужно было переодеться и наложить макияж. Расчет оправдался. Такая хрупкая женщина, а руководит таким тяжелым комплексом. Тимошенко хватило двух часов, чтобы не только убедить Ниязова согласиться с ее схемой реструктуризации долга, но и договориться о новых поставках. Он сразу пообещал поставить Украине очередные 20 миллиардов кубометров газа, невзирая на колоссальную задолженность. Всеобщее внимание одурманило Туркменбаши. За право поболтать с ним конкурировали президенты и премьеры. Его принимали в Европе и в Америке. Ему улыбались Билл Клинтон и Жак Ширак. И, конечно, он отгонял от себя мысли о том, что им нравится вовсе не он, не его крашенные и сине-черные волосы, не громадные золотые перстни, не длинные нравоучительные речи. Они смотрят сквозь него и видят в нем только газ. Его рухнама, моральный кодекс туркменского народа был переведен на многие языки мира, включая язык Зулу, чтобы повсюду смогли узнать, что туркмены изобрели колесо, Аллах сотворил туркменское государство зрелым, и что отец Ниязова Атамурат словно Христос был предан коммунистами. И книгу издавали по всему миру даже там, куда не доходил газ туркменбаши. Газовые деньги наконец позволили туркменбаши уже ни от кого не зависеть, в том числе от собственного окружения. Туркмении началась кампания по тотальной проверке госчиновников на патриотизм. Критериев было три. Моральный облик, знание туркменского языка и преданность туркменскому государству всех членов семьи, включая уже умерших. Одной из первых жертв стал незнающий туркменского языка министр иностранных дел Туркмении Борис Шехмурадов, создатель концепции туркменского нейтралитета. Он потерял свой пост, но в тюрьму не попал, поскольку довольно быстро уехал в Россию. Само собой, никакой оппозиции в Туркмении за годы правления Ниязова уже не осталось. Все, кто смогли, покинули страну. Те, кто не успели, сидели в тюрьме. Однако даже не все остающиеся на свободе лояльные чиновники вызывали у Ниязова доверие. 25 ноября 2002 года, Туркменское телевидение объявило, что группа террористов совершила покушение на Туркменбаши. КАМАЗ перекрыл трассу, по которой ехал кортеж президента, и несколько террористов пытались из автоматов расстрелять его бронированную машину. Событие было вполне в духе времени. Незадолго до «покушения» произошел теракт 11 сентября, и началась американская кампания против талибов в Афганистане. Неподалеку от туркменских границ еще продолжались бои. Однако террористами туркмен баше объявил вовсе не исламистов, а своих бывших подчиненных, бывшего главу МИД Бориса Шехмурадова и еще нескольких чиновников-невозвращенцев. Чтобы вызвать понимание в России, туркменские власти объявили, будто четверо из покушавшихся были чеченцами. Их Ашхабад предложил выдать России, настаивая на том, что Шихмурадов должен быть осужден в Туркмении. Выдать бывшего туркменского министра Москва не могла, так как у него был российский паспорт. Но туркменские власти зашли с другой стороны. Всех родственников Шихмурадова, находившихся в Туркмении, арестовали и начали пытать. 25 декабря 2002 года Шихмурадов добровольно вернулся в Ашхабад, назвав покушение на Ниязова инсценировкой, организованной властями для расправы над оппозицией, и пообещав превратить суд над демократической оппозицией в суд над антинародным режимом Ниязова. Перед поездкой на родину бывший министр, правда, предположил, что против него могут быть применены спецсредства и призвал своих соратников не верить тому, что он будет говорить после допросов. Через пару дней после ареста Бориса Шахмурадова по национальному телевидению Туркмении была показана запись его чистосердечного признания. Выглядевший заторможенным и больным, экс-министр говорил «Оппозиция – это преступная группировка, мафия. Среди нас нет ни одного нормального человека, все мы ничтожество». «Я слишком поздно понял, что президент Сапармурат Баши это дар народу Туркменистана свыше. Мы – преступная шайка негодяев и предателей Родины, за деньги готовых пойти на любое преступление, грязные злодеи, придумавшие для своей преступной деятельности политическое оправдание, называющие себя борцами за демократию и справедливость». Мы, проживая в России, занимались употреблением наркотиков и в состоянии опьянения вербовали наемников для совершения теракта. Наша задача была дестабилизировать обстановку в Туркмении, подорвать конституционный строй и совершить покушение на президента». Соратники президента требовали смертной казни для террористов, но он отказал им. «Этим людям мало смерти. Пусть всю жизнь сидят в заточении и мучаются, глядя как процветает Туркмения, а отменять запрет на смертную казнь Туркменистан не может, потому что мы цивилизованное государство. Еще один вывод, о котором объявил Туркмен Баши: его стране срочно нужно бороться с угрозой извне, поскольку все обвиняемые в организации покушения имеют двойное туркмено-российское гражданство, а среди непосредственных участников обстрела президентского кортежа оказалось 16 иностранцев. Республика к тому моменту и без того находилась в изоляции. Еще в 1999 году Ниязов вышел из договора о безвизовом режиме, объединяющий все страны СНГ. Для собственных граждан он ввел выездные визы, покинуть Туркмению без его согласия подданным не позволялось. Единственным неудобством оставалось соглашение о двойном гражданстве, подписанное им и Борисом Ельцином еще в 1993 году. Все его бывшие чиновники, попавшие в опалу, всякий раз убегали в Россию, пользуясь своим вторым российским паспортом. Иниязов потребовал от России отмены соглашения, а взамен пообещал заключить с «Газпромом» революционное соглашение по газу. Туркмен Баши прилетел в Москву в апреле 2003 года, спустя полгода после пресловутого покушения. Он подписал с Владимиром Путиным контракт купли-продажи туркменского газа до 2028 года, соглашение о сотрудничестве в газовой отрасли на этот же период, а также о сотрудничестве в борьбе с международным терроризмом. Среди всех этих судьбоносных документов почти затерялась договоренность о прекращении действия соглашения о двойном гражданстве. Российский президент лаконично заявил, что все, кто хотел, уже переехали из Туркмении в Россию. Вернувшись в Ашхабад, Туркменбаши издал указ, по которому все 100 тысяч человек, имевшие и туркменский, и российский паспорт, должны были в течение двух месяцев выбрать гражданство одной из двух стран. Выбравшие российское должны были немедленно уехать, а те, кто не уложился в два месяца, автоматически становились туркменскими гражданами. Только через несколько месяцев проблему заметила Российская Госдума, там прошли слушания на тему о соблюдении прав человека в Туркменистане. Депутаты осудили политику туркменбаши и решение об отмене двойного гражданства. Но срок, отведенный обладателем двух паспортов президентом Неязовым, к тому времени уже истек. Бывший зампред «Газпрома» Александр Рязанов признается. «Мы политически пошли ему навстречу. Он отменил двойное гражданство,
1: и мы это съели. Он вообще практически отменил у себя в республике русский язык. Но нам нужно было заключить с ним долгосрочный контракт, и мы пошли
0: на это». Газовый Под руководством Путина политика «Газпрома» в отношении Центральной Азии радикально поменялась. Вяхерев и Черномырдин могли спокойно говорить, что Россия обойдется без туркменского газа и ждать, что туркмены сами приползут. Для них «Газпром» был бизнесом, их собственным бизнесом, а «Туркмения» конкурентом, которого нужно было прижать. Для «Газпрома» эпохи Путина Центральная Азия стала полигоном, который было необходимо взять под контроль. Кроме Туркменбаши, «Газпром» стал активнее работать и с лидерами соседних государств. Вторыми по значимости газовыми месторождениями в регионе обладает Узбекистан. Соседний с Туркменией не менее авторитарный, но чуть более открытый режим. Однако дела с ним долго не клеились. Взаимопонимание было обретено довольно неожиданно, летом 2005 года в тот год все снг было охвачено лихорадкой цветных революций они казалось бы подобрались уже совсем близко к центральной азии в марте 2005 года революция произошла в киргизии она началась с народного восстания в ферганской долине вожской области на юге страны Вскоре после Киргизской революции брожения начались и в той части Ферганской долины, которая находится на территории Узбекистана. Эта часть страны отделена от остальной ее территории горным перевалом. Транспортное сообщение между Ташкентом и крупнейшими городами Ферганской долины, Ферганой, Наманганом и Андижаном, часто бывают затруднительным. Президент Ислам Каримов прекрасно понимал, что если в западных областях начнется восстание вроде Киргизского, подавить его он будет не в силах, и Ферганская долина как минимум отколется от Узбекистана. Поэтому он решил сыграть на опережение. В ночь на 13 августа некие вооруженные люди ворвались в тюрьму города Андижана, где, дожидаясь суда, сидели несколько местных бизнесменов. Городские власти пытались отобрать у них собственность, обвинив в создании тайного исламистского общества. Ворвавшиеся обезоружили охрану, открыли камеры и раздали арестованным оружие, как выяснится потом с холостными патронами, после чего скрылись. Растерянные бизнесмены вышли на площадь. К утру в городе начался стихийный митинг. Большая часть городских чиновников спряталась или сбежала а некоторых восставшие взяли в заложники на случай, если власти начнут разгонять манифестацию. Целый день на главной площади продолжались выступления. Жители поочередно залезали на постамент памятника народному герою Бабуру и произносили речи, проклинали президента Каримова и требовали революции наподобие киргизской. За сутки информация о загадочном восстании в Андижане, начавшемся с захвата тюрьмы, облетела весь мир. А вечером Ислам Каримов отправил армию на подавление мятежа террористов. На площадь выехали БТРы, которые начали расстреливать толпу. Обезумевшие горожане бросились бежать туда, где, по их мнению, их ждала свобода, в соседнюю Киргизию. Но на шоссе, ведущем в сторону границы, были расставлены БТРы, которые расстреливали подбегавшую толпу. И андижанцы бежали дальше, прямо по трупам. За первой засадой была вторая. Третья. Несколько сотен человек было убито в городе. Еще несколько сотен по дороге. До спасительной Киргизии добежали 526 человек. Весь следующий день мы ходили по андижану пешком. Свезенные со всех окрестных областей военные каждые 100 метров останавливали и проверяли машины. Все городские такси занимались транспортировкой убитых. У нас под ногами звенели гильзы крупного калибра. В придорожных канавах лежали трупы. Мы навещали знакомых, чтобы узнать, кто остался жив. Президент Ислам Каримов выступал по телевизору с обращением к нации. Объяснив, что все расстрелянные были террористами, а все журналисты, сообщавшие о сотнях невинных жертв их сообщниками, президент Узбекистана философствовал. «Если в котле
1: все кипит, то нельзя наглухо закрывать крышку, потому что скопившийся внутри газ разорвет котел. Газ нужно
0: потихоньку выпускать». В домах, куда мы заходили, люди смотрели на президента по телевизору. Они только что похоронили своих близких, похороны шли в городе весь день. Люди безучастно слушали президента, Лишь кто-то из них будто просыпался и вскрикивал «Ложь! Ложь!». Но когда Каримов дошел до рассуждений про газовый котел, люди загудели. О чем он говорит? Что это значит? Если про Узбекистан, то у нас эта крышка не просто закрыта, она заварена. А потом сразу пошли проверять, плотно ли закрыта дверь. После подавления андижанского мятежа о вероятности революции в Узбекистане никто уже не помышлял. А через месяц Ислам Каримов и Владимир Путин подписали договор о союзнических отношениях. Эхо Андижана докатилось и до Туркмении. Летом 2005 года независимые центральноазиатские веб-сайты сообщили о волнениях в Мары, крупнейшем городе на юге страны. Сообщения были крайне скудные. В отличие от Узбекистана, в Туркмении нет иностранных журналистов. Поэтому рассказать о том, что произошло в Мары, было некому. Стало известно лишь то, что на несколько месяцев доступ в город был перекрыт, а телефонная связь с ним прекращена. Странные события в Андижане и Мары только укрепили газовую дружбу России с Узбекистаном и Туркменией. Еще узбекский президент пообещал открыть Газпрому доступ к крупнейшим газовым месторождениям своей страны. Туркмен Баши тоже вдруг стал ласков, как никогда прежде. Новые менеджеры «Газпрома» были убеждены, что в такой ситуации среднеазиатским диктаторам будет уже некуда деваться, и они будут рады любым контрактам с российской газовой монополией. «После
1: Андижана с Каримовым, конечно, стало проще», рассказывает бывший зампред «Газпрома» Александр Рязанов. «Он понял, что ему больше некуда пойти и нужно соглашаться на все». И на словах он, конечно, совсем соглашался. А когда дошло до дела, начались бюрократические
0: проволочки. До разработки месторождений Газпром, кстати, так и не допустили. Газпром инвестировал около 300 миллиардов долларов, а соглашение о разделе продукции не подписано сету Тризанов до сих пор. Действительно, ни Ниязов, ни Каримов не чувствовали себя загнанными в угол. Они ощущали силу своего газа, который, вырываясь из-под земли, шептал им, что они могущественны. То же самое изо дня в день вслух повторяли дикторы на их государственных телеканалах. И если Газпром считал, что центральноазиатские диктаторы находятся в полной зависимости от него, то они, наоборот, были глубоко убеждены, что это Газпром целиком и полностью зависит от них опытные аппаратчики не могли не заметить того интереса который вызывал их газ у владимира путина и газпромовских менеджеров неязова мог запутать вяхерев равнодушно говоривший что ему не нужен туркменский газ но его не мог обмануть алексей миллер и не и каримов понимали что газпром отныне выполняет четко поставленную задачу путина забрать весь среднеазиатский газ чтобы он не дай бог не попал обходными путями в Европу или хотя бы на Украину. Причем забрать его именно руками нового посредника Росукренерго. «Газпром» действительно хотел получить весь газ, без остатка. А туркмен Баши хотел новых дворцов, новых статуй, а значит все больше и больше денег. И обе стороны были уверены, что смогут друг друга перехитрить. Бывший зампред «Газпрома» Александр Рязанов Вспоминает переговоры с Туркмен туркменбаши. В личном
1: общении он был очень душевным человеком. Он же был поэт. На праздники мы привозили ему подарки. Однажды мы купили ему древнюю книгу с упоминанием о Туркмении. Он очень сильно радовался. В другой раз красивые изделия из золота. Но он действительно все понимал в газе. Знал вопрос досконально. Я всегда замечал, что у него в кабинете было жарковато. «Мы-то всегда сидели в костюмах, а он в рубашке с короткими рукавами.
0: Может быть, специально, чтобы нам было неуютно». По словам Рязанова, отговорить туркмен-баши от идеи прокладки газопровода в Европу по дну Каспия было нетрудно. Газпромовцы пугали его большими затратами, а тратить деньги Ниязов не хотел. Он просто хотел больше получать. Поэтому жаловался вот вы в европе
1: продаете газ по 250 долларов за тысячу кубов а поделиться не хотите нам платите копейки но сапар атаевич вы представляете какой у нас транзит потом же опять украина ворует столько что у нас большие издержки ну ладно мы туркмены гордые мы денег в чужом кармане не считаем и в европу не лезем мы продаем свой газ на границе Сколько хотите, столько и будет газа.
0: Газпром хотел весь и подписал с Туркменбаши 25-летнее соглашение о покупке газа, в котором, правда, лишь в общих чертах оговорены были объемы поставок. Неязов обещал, что в 2007 году продаст 60-70 миллиардов кубометров газа, в 2008-63-73 миллиарда, с 2009-70-80 миллиардов кубометров. В «Газпроме» понимали, что газопровод Средняя Азия-центр в плохом состоянии и не может пропустить более 50 миллиардов кубометров по территории Узбекистана. Специалисты говорили, что в Туркмении падает добыча и у Ниязова не будет тех объемов, которые он обещает. Но «Газпром» все равно подписывал. У него самого падала добыча, а Путин велел, чтобы газа было много. Еще одна проблема заключалась в том, что Ниязов не хотел заранее оговаривать цену газа. Какая формула цены? Мы туркмены, не любим формул. Мы там по ходу договоримся. Газовая война между Газпромом и Украиной развязала ему руки. Сначала он продавал газ по 44 доллара, потом потребовал 65 долларов, потом 80 долларов, потом 100 долларов. Чтобы лишить «Газпром» аргументов, он начал продавать свой газ всем одновременно. Одни и те же объемы газа Туркменбаши продавал и «Газпрому», и «Украине», и «Китаю», и при этом обещал увеличивать поставки в Иран. Глядя на Неязова, его вечные недруги Ислам Каримов и Нурсултан Назарбаев тоже решили не отставать. Узбекистан и Казахстан также подняли цену с 44.50 до 100 долларов за тысячу кубометров. Александр Рязанов вспоминает, что «Газпромовские переговорщики» говорили неязву язву. Атаевич, вы же мудрый. Вы же понимаете, что
1: чтобы закупать у вас те объемы газа, о которых мы договорились, нам надо реконструировать газопровод, надо вложить в него миллиарда полтора» или новую трубу проложить, или старую отремонтировать. Но не можем же мы тратить полтора миллиарда, пока не знаем, какие у вас запасы. Может, проведем независимый аудит ваших месторождений?
0: У нас газа хватит на всех. Потом, чтобы «Газпром» от него отвязался, он нанял компании «Деголье и Эмп», «Мак и «Гефни Клин и Associates которые оценили газовые запасы Туркмении, но результаты исследования засекретил. По словам Рязанова, лишь однажды во время переговоров с Алексеем Миллером с глазу на глаз Туркмен-Баши показал итоги аудита. Показал и все, даже в руках не дал подержать. Выйдя из кабинета Туркмен-Баши, Миллер признался, что газа по данным независимого аудита у Туркмен-Баши недостаточно выполнить одновременно все обещания, устные и письменные, он не сможет. Но «Газпром» не стал уличать Ниязова во лжи, на всякий случай. А Ниязов вскоре объявил, что в Туркмении открыто новое месторождение, Южный Иалатань, и в нем газа, по его Ниязово оценкам, 7 триллионов кубометров. В «Газпроме» ему, конечно, не поверили, но никаких контрактов разрывать не стали потому что очень хотели купить весь газ, сколько бы его ни было. «В первую очередь мы будем обеспечивать газом Россию.
1: Не думайте, что Туркмения хочет куда-то уйти со своим газом. Мы не готовы
0: рассматривать проект транскаспийского газопровода». И эти слова для «Газпрома» были слаще газа. А потом все вдруг лопнуло. Туркмен Баши умер. Оказалось, что он был человеком, и его сердце не выдержало. Оно разорвалось, конечно, от напора газа, который он наобещал продать «Газпрому». Или от потока денег, который он предвкушал получить. Или от великолепия дворцов, которые хотел построить. Или от блеска золотых статуй, которые собирался воздвигнуть. В крайнем случае, от обилия врагов, которых мечтал расстрелять. Преемником Ниязова стал Гурбангулы Берды Мухамедов, его бывший врач, бывший министр здравоохранения и бывший глава комиссии по организации похорон. Именно он констатировал, что смерть Туркменбаши наступила от разрыва сердца. Первым его заявлением в качестве ИО-президента было обещание выполнить все газовые контракты, подписанные предшественником. Летом 2007 года В городе Красноводске, разумеется переименованном в город Туркменбаши, новый президент Туркмении принимал гостей – Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. Ислама Каримова тоже звали, но он почему-то не приехал. Три президента подписали соглашение о строительстве нового газопровода, который пойдет из Туркмении вдоль берега Каспийского моря через Казахстан в Россию. После подписания к новому президенту Туркмении подпустили журналистов. И они спросили, откажется ли Берды Мухаммедов от проекта транскаспийского газопровода через Азербайджан и Турцию в Европу. Того самого, которого Туркмен Баши, не город, а человек, не хотел строить, потому что боялся Гейдара Алиева, потому что дорого и потому что его всячески отговаривал Газпром.
1: Во всем мире идет диверсификация. И у нас еще, может быть, будут на рассмотрение эти проекты. То есть не стоит списывать его со счетов? Не стоит.
0: И запасов газа хватит? Хватит. Стоявший рядом Владимир Путин вдруг стал смеяться. Выходило, что купить весь среднеазиатский газ Газпрому не удастся. Вероятно, будучи врачом и, в отличие от Ниязова, осознавая свою смертность, Бердемухамедов имел в виду, что газа хватит на личный его век. Что он, президент Бердемухамедов, умрет прежде, чем многочисленные партнеры Иран, Турция, Азербайджан, Россия, Украина, Германия почувствуют себя обманутыми. Глава 10. Поход назад. Газовые гусары. 9 декабря 2005 года в поселке Бабаева Вологодской области был праздник. Вернее, для местных жителей это был ужас. Праздник был только для приехавших в Бабаево высоких гостей. В этот день здесь сваривали первый участок газопровода грязевец выборг который впоследствии должен стать началом трубопровода «Северный поток», по которому газ пойдет из России в Германию, минуя все транзитные страны. Корреспонденты государственных каналов российского телевидения приехали в Бабаево за неделю до торжеств, уже успели снять все необходимые стендапы на фоне трубы и проговорить в камеру взволнованно-торжественные тексты. В назначенный день к участку трубопровода привезли главу Газпрома Алексея Миллера, премьер-министра РФ Михаила Фродкова, министра экономики ФРГ Михаэля Глосса, руководители компаний ЕОН и БАСФ. Чтобы не отморозить уши при 30 градусном морозе, высоким гостям пришлось надеть громадные меховые шапки. Началась показательная сварка. Все выстроились в ряд, Алексей Миллер поднял руку и скомандовал. «Давай!» Вспоминает Сергей Белов, замдиректора сварочно-монтажного треста, который проводил показательную сварку. «Сварочный аппарат заработал
1: и тотчас заглох». Он не работал 37 секунд, пока не запустили по новой. Все эти 37 секунд у меня не билось сердце. Потом трубу
0: все-таки заварили». Михаил Фродков, Алексей Миллер и остальные гости оставили на трубе свои автографы, а затем вместе со строителями прошли в прогретый шатер, где были уже накрыты столы, выпивать за успех проекта. Зато не до выпивки было журналистам. В тот же день специально провезенных журналистов подвели к Алексею Миллеру, и он сделал им важное объявление. Совет акционеров компании, которая будет строить газопровод в Германию, возглавит бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер. Журналисты побежали перемонтировать свои заранее отснятые сюжеты. Как рассказал нам один из руководителей «Газпрома», для самого Миллера назначение Шредера было неожиданностью. Эту новость ему сообщил Путин, позвонив за несколько минут до пресс-конференции. На следующий день, когда гости разъехались, первый стык, сваренный накануне, убрали на склад и продолжили настоящую работу. На счастье строителей, та зима была очень морозной. Вологодская и Ленинградская области, по которым должен пройти газопровод, это сплошные болота. Тяжелая техника может подойти к месту строительства только тогда, когда болото замерзает. Сергей Белов показывает нам: в теплое время года приходится делать лежневки, деревья укладывать
1: в несколько слоев, а то шаг влево, шаг вправо и все в болоте. Тридцать лет работы а такого сложного участка еще не было, хотя с другой стороны, сколько работаю, хорошего участка еще никогда не попадалось. У нас ведь везде то болото, то опять болото, то вечная мерзлота, то снова
0: болото. Строительство трубы на его участке между грязовцом и Тихвином уже завершено. Сейчас специалисты из немецкой фирмы ТУФ вместе с сотрудниками сварочно-монтажного треста проводят гидроиспытания. В трубу закачивают воду и нагнетают давление, чтобы проверить трубу на прочность.
1: Вообще-то по плану мы должны были строить два года, но тут вдруг партия сказала надо. Планы изменились и трубу нужно закончить за год. Ну что ж, мы напряглись и построили за год.
0: Партия это Газпром? Он, конечно. Кто же еще? Мы едем вдоль газопровода. Вокруг густой, непролазный лес. Тонкие сосны растут так близко друг к другу, что, кажется, протиснуться между ними невозможно. На дорогу то и дело выбегают зайцы, с дороги лениво разбегаются жирные трясогузки. «Выезжаем на берег реки Колпи». «Вот из этой реки мы берем воду для гидроиспытаний.
1: И трубу мы проложили как раз под ней». «А рыба в реке еще есть?» «Рыба? Да, мужики постоянно ловят. Тут и хариус, и карп, и сом, и лещи ловят. У нас тут живности много. По ночам на стройку лоси заходят. Сторожей меня пугают. На этой неделе заходила медведица с малышами». Так что они тут к нам привыкли. Мы тут своими делами занимаемся, к ним не лезем. Да и жители местные тоже к нам привыкли. Мы только за лето три свадьбы сыграли. Наши люди знакомятся с местными девушками, семьи создают. Ну прямо
0: гусары, точно, ( MG) газовые. Строители обычно живут неподалеку от газопровода, во временных городках, состоящих либо из вагончиков, либо из бочек странных домов, имеющих форму огромных лежащих бочек. В таких городках живут вместе с семьями по несколько лет. Детей отдают в ближайшие сельские школы, а когда стройка заканчивается, весь городок переезжает в другое место, вместе с бочками, строителями и их семьями. Детей забирают из их прежних школ и отдают в новые, тоже расположенные вдоль трассы строящегося газопровода, но уже другого. Их называют... Трассовые дети. Многие из них так и вырастают около Газпромовской трубы и сами почти всегда идут в Газпром. Леонтий Вареца нам рассказывает. «А что, я сам такой? Отец
1: работал в Надыме. Я до девятого класса прожил в бочке. Некоторые мои школьные друзья по 10-15 школ меняли. А что поделать, такая работа. Сейчас он работает в Лентрансгазе. И тоже занимается строительством
0: газопровода «Грязовец-Выборг». С Леонтием мы едем вдоль будущей трассы трубопровода. В Ленинградской области стройка еще далека от завершения. Он с ужасом вспоминает прошлую теплую зиму и говорит, что если в этот раз морозов не будет, проложить трубу по болоту в срок будет нелегко. Еще одна проблема строителей в Ленинградской области – не разорвавшиеся снаряды их то и дело находят вдоль трассы. 60 лет назад здесь проходили ожесточенные бои. С 1942 по 1944 продолжалась блокада Ленинграда. В городе был голод, а продовольствие подвозили с востока, по так называемой дороге жизни. Сейчас почти вдоль той легендарной дороги строится газопровод, по которому и будет поставляться газ в Германию. По суше труба должна пройти до бухты Портовой, что недалеко от Выборга. Дорога от Санкт-Петербурга туда занимает три часа, и вот уже появляются указатели на Хельсинки. Сразу за Выборгом граница с Финляндией. Да и город до зимней войны 1940 года был финским. Оставив Выборг позади, всего в паре километров от границы мы сворачиваем в лес. Где-то здесь вскоре должны построить мощнейшую в Европе компрессорную станцию. Газ будет перетекать из наземного трубопровода «Грязовец-Выборг» в подводный Северный поток. Но сейчас еще нет и намека на будущее строительство. Мы кружим по лесу, заезжая то и дело в аккуратные деревушки. Никто из местных жителей не знает, где бухта портовая и что в ней построят. В лесу вдоль дороги то и дело попадаются военные блиндажи и окопы. То ли русские, то ли финские, то ли немецкие. Через 60 лет не различишь. Наконец, выезжаем на берег Финского залива. Она, точно. Бухта Портовая.
1: Вот здесь все и построят. Отсюда газ пойдет в Европу. Фотографируйте, через пару лет этой красоты здесь уже не будет. Сначала придется взрывать... Почва каменистая, иначе волны вытащить не удастся. А потом
0: начнется строительство. Пока мы разговариваем, газпромовский фотограф аккуратно выводит краской из баллончика слово ⁇ Газпром ⁇ Сначала на окрестных валунах, которые придется взорвать, а потом и на песке пляжа. Только после этого пейзаж ему кажется законченным, и он начинает снимать. Волны приходят и уходят и довольно быстро размывают этот «Газпром» на песке. Герхард Шредер и трудности перевода Идею строительства газопровода в Европу, который шел бы по дну Балтийского моря, в России обсуждали давно. Еще в 1998 году Рэм Вяхерев ответственно заявлял, что этот проект экономически не оправдан и реализации его невозможна. Но почти десятилетие спустя все изменилось. Судьба «Северного потока» окончательно решилась в сентябре 2005 года. На 18 сентября в Германии были назначены внеочередные выборы в Бундестаг. Согласно всем соцопросам, СДПГ федерального канцлера Герхарда Шредера имела минимальные шансы на победу, а сам Шредер был почти обречен потерять свой пост. За 10 дней до выборов в Берлин с официальным визитом пролетел президент России Владимир Путин. Ключевым событием этого визита стало подписание соглашения о строительстве североевропейского газопровода. Несколько месяцев спустя его переименуют в Северный поток. Соглашение подписывали главы Газпрома, ЕОН и БАСФ, а Владимир Путин и Герхард Шредер осуществляли политическую поддержку. Несмотря на то, что подписание было согласовано заранее, все выглядело так, будто готовили его в большой спешке, чтобы успеть с подписанием, пока не закончился срок правления Герхарда Шредера. Но на это поначалу никто не обратил внимания, а Шредер и правда вскоре проиграл. Соглашение о строительстве газопровода по дну Балтики произвело на европейскую общественность грандиозное впечатление. Никогда, ни до, ни после... Владимир Путин не был так популярен в Европе. Критика в адрес российских властей вдруг смолкла. В октябре, когда Путин летал на саммит Россия-ЕС в Лондон, его повсюду встречали овациями. Европейские лидеры благоговейно слушали, как российский президент говорил им об энергетической безопасности и активно соглашались с его предложениями спасти Европу от скорого дефицита газа, который будет грозить континенту после истощения запасов в Северном море. Даже придирчивые европейские журналисты на какой-то момент размякли. На пресс-конференции в Лондоне французский журналист спросил, не станет ли зависимость Европы от России избыточной. В ответ российский президент смеялся. «Да, вам радоваться нужно». Я даже не понимаю, о чем мы говорим. Критиковали новый проект только власти Прибалтийских республик и Польши, ведь по проекту трубопровод должен обойти стороной именно их. Президент Александр Квасневский обозвал соглашение пактом путина Шредера, намекая на его схожесть с пактом Молотова-Риббентропа. Два больших соседа вновь поделили Польшу без ее согласия. Но эту критику никто не воспринимал всерьез она была естественна с учетом того, что от реализации нового проекта все эти страны теряли ощутимые деньги. Идиллия продолжалась вплоть до того самого дня, когда в поселке Бабаева состоялась торжественная сварка будущего газопровода. Вернее, до того момента, как Алексей Миллер объявил, что Герхард Шредер назначен председателем комитета акционеров компании-оператора строящегося газопровода Nord European Gas Pipeline Company, NEGPC. Компанию зарегистрировали в швейцарском городе ЦУК, сообщив, что ее комитет акционеров должен будет выполнять функции совета директоров, а войдут в него четыре представителя «Газпрома» и по два человека от немецких совладельцев NEGPC. Одобренный всеми акционерами председатель комитета Герхард Шредер вошел в него именно как представитель Газпрома. В Москве совершенно искренне считали, что назначение Шредера это удачный пиар-ход, что авторитетный европейский политик теперь сможет с легкостью лоббировать интересы Газпрома в Европе и будет создавать крупнейшей российской компании позитивный имидж. Но вышло почему-то все наоборот. Почти трехмесячная европейская авация Газпрому моментально закончилась. Неожиданное трудоустройство бывшего канцлера в Газпром у одних вызвало шок, у других серьезные подозрения. Европейская пресса писала о каких-то тайных связях и договоренностях между Путиным и Шредером. Одновременно все громче зазвучали голоса из Польши и стран Балтии. В Москве возникла острая необходимость убедить европейцев в том, что транзитные страны, через которые проходит в Европу российский газ, крайне ненадежные посредники, поэтому сделать ставку на северный поток в интересах самих же европейцев. Именно в это время разразилась так называемая газовая война между Россией и Украиной. В «Газпроме» вероятно полагали, будто этот конфликт убедит европейскую публику, что «Северный поток» – вещь важная и нужная, и после его запуска Европа уже не будет зависеть от Украины. В Москве считали, что репутация Украины как благонадежного транзитора будет подорвана, а репутация России как принципиального поставщика станет еще лучше. Однако европейская общественность сделала прямо противоположные выводы. Когда «Газпром» в новогоднюю ночь перекрыл газ Украине, первое, о чем подумали европейцы, что на месте Украины могли бы оказаться и они. Европейские потребители просто вспомнили, насколько сильно они зависят от поставок российского газа. В Германии объем импортируемого российского газа составлял 40% от общего потребления, в Италии и Франции по 25%, в Австрии 75%, В Словакии и Болгарии около 90%, а в Финляндии и вовсе 100%. Европейская пресса взорвалась. Методы бандитизма и шантажа, к которым прибегает «Газпром», напоминают советские времена, писала британская Daily Telegraph. «Газпром стал объектом всеобщей критики за то, что грубо отключил газ и использовал голубое топливо в качестве оружия», вторила немецкая Handelsblatt. За несколько месяцев «Газпром» стал общеевропейским пугалом, а работающий на него Герхард Шредер приобрел имидж человека, продавшего душу дьяволу. Причем, чем дальше, тем хуже выглядела его сделка с «Газпромом». В апреле 2006 года стало известно, что за месяц до ухода Герхарда Шредера с поста канцлера Германии его правительство предоставило «Газпрому» Гарантии по кредитам КФВ, банкинг и Deutsche Bank на сумму 900 миллионов евро для строительства Северного потока. Предоставленные госгарантии позволили бы Газпрому получить кредит под более низкие проценты, чем при обычном оформлении займа, а в случае неплатежеспособности NEGPC переложить ответственность на правительство Германии. Шредер, правда, уверял, что ничего не знал об этих гарантиях а «Газпром» объявил, что не станет брать эти кредиты. Немецкие парламентарии, в первую очередь свободные демократы и зеленые, требовали от бывшего канцлера покинуть пост главы комитета акционеров NEGPC. Но Шредер не прислушался. Напротив, вместо этого он продолжил свою работу в качестве пиарщика и лоббиста «Газпрома». Во всех своих редких публичных выступлениях он старательно прославлял «Газпром» как надежного поставщика энергоресурсов. Публично подчеркивая, что за свою работу на «Газпром» получает всего лишь 250 тысяч евро в год, он призывал европейцев не забывать о гордости русских людей и о русской душе. Он заступался за «Газпром», за российские власти и за президента Путина тогда, когда их всюду критиковали и в Кремле, и в «Газпроме» искренне считали, что это хороший пиар. Если бы не появление Герхарда Шредера в числе немцев-менеджеров «Газпрома», общественность в Германии, возможно, и не стала бы интересоваться, кого еще российский газовый монополист привлекает для работы в своих европейских подразделениях. Однако в 2006 году всех сотрудников «Газпрома» начали разглядывать под лупой. Еще одним лицом «Северного потока» его управляющим директором стал Матиас Варник, руководитель российского отделения Дрезденербанк. Американская газета Wall Street Journal утверждала, что Варник познакомился с Путиным еще будучи офицером штази в то время, когда будущий российский президент являлся агентом КГБ в Дрездене. Правда, сам Варник факт столь давнего знакомства с Путиным отрицает. Затем выяснилось, что он вовсе не единственный человек из органов в германском представительстве Газпрома. Как выяснила Дивельт, Ханс-Уве Креер, директор по персоналу Газпром Германия, являлся штатным осведомителем штази под кодовыми именами Роланд Шредер или Хартман. Сотрудничал со штази также и финансовый директор Газпром Германия Феликс Штрехобер. Этих фактов хватило для того, чтобы имидж «Газпрома» стал еще более демоническим. Выходило, что Москва, как и в советские времена, пытается взять Германию под свой контроль с помощью штази, но уже не силой своего оружия, а силой своего газа. Сейчас никаких интервью Герхард Шредер не дает. Он принимает участие лишь в тщательно спланированных мероприятиях, в которых исключен элемент случайной критики. «Через нашего литературного агента мы пытаемся пообщаться с ним в Берлине. Он должен приехать на презентацию книги своего давнего друга, статс-секретаря немецкого министерства экологии по фамилии Миллер». Помощники предупреждают, что господин Шредер не готов отвечать ни на какие вопросы. Но после пресс-конференции мы все же начинаем общаться. Он мило улыбается, жмет руки, его обаяние длится ровно столько, Сколько требуется нам, чтобы сказать, что мы пишем книгу про Газпром? Улыбка тут же исчезает с его лица, он энергично машет руками и бежит к двери в окружении толпы рослых охранников. Бесменная секретарша Шредера тоже убегая бросает: Он никогда этого не сделает. Проходит неделя, и он снова перед нами. На этот раз в Москве презентует свою книгу Решение Моя жизнь в политике. На пресс-конференции он сидит рядом с председателем Совета директоров «Газпрома» Дмитрием Медведевым. Шредер заранее договорился с организаторами, чтобы к нему не подпускали журналистов. И, предупреждая все возможные вопросы, сам заговаривает про «Северный поток». «Этот проект уже
1: служит интересам Европы и России. Мы строим газопровод, который будет
0: снабжать российским газом всю Европу. Не знаю, что тут плохого». Потом следует динамичное подписывание книг, и экс-канцлер скрывается за спинами сотрудников ФСО. Его помощники, заслышав слова «интервью» и «Газпром», крутят пальцем у виска. Наш литературный агент Галина Дурстхов тем временем делает еще одну попытку. В своем письме Шредеру она пытается объяснить, что можно, конечно, воспользоваться и открытыми источниками информации, Но нам хотелось бы получить информацию из первых рук. Спустя неделю она получает письмо за подписью Герхарда Шредера, в котором он категорически отказывается от каких-либо интервью на тему «Газпрома». Бургхард Бергман, глава компании ЕОН «Рургаз» и член Совета директоров «Газпрома», недоумевает.
1: «Не знаю, почему он так себя вел. Может быть, он решил, что вы собираетесь критиковать
0: «Газпром»? Да нет, мы стараемся писать объективно, а как раз его нежелание общаться наводит на мысль, что ему есть что скрывать. Ну, я даже не знаю. Может, у него есть свои причины? Бургхард Бергман очень деликатен. Он уже много десятилетий является одним из руководителей Рургаз и в последние 10 лет единственным иностранцем, входящим в совет директоров Газпрома. История любви. Бургхард Бергман был одним из тех, кто стоял у истоков Северного потока. Он входит и в комитет акционеров компании-оператора трубопровода, который возглавляет Шредер. Бергман – большой сторонник строительства Северного потока. Я считаю, что этот проект очень разумный.
1: И не только потому, что и он тоже в нем участвует, Газпрому ведь нужно диверсифицировать маршруты транспортировки и не все ставить на одну карту. Это один из основополагающих принципов любого предприятия. Проблемы, которые были у России с Украиной и Белоруссией, до сих пор не решены, и я не вижу решения этих вопросов в ближайшем будущем. Nord Stream – это решение, которое само напрашивалось. Раньше было два маршрута, и необходимо было создать третий,
0: независимый от двух первых. Все говорят, что «Северный поток» хорош тем, что избавляет «Газпром» от транзитных издержек. Но ведь это не так, возражаем мы. Газпрому придется платить и компании-оператору, которая будет обслуживать газопровод, и Германии, потому что в этом случае именно она станет транзитором для остальных европейских стран, куда «Газпром» намерен поставлять газ. Вы правы. Если говорить о транзите газа через
1: Германию в Великобританию, За это придется платить дополнительные деньги. Зато нет никакого риска срыва поставок. В Германии есть гарантия, что транспортировка будет выполнена. И в этом отличие от ситуации на Украине. Там на ситуацию влияют два фактора. Во-первых, Украина хочет получить газ для своего потребления по более низкой цене. Здесь, в Германии, такой проблемы не стоит. Вторая проблема в том, что, по мнению Газпрома, Газотранспортная система на Украине не может обеспечить сохранность газа.
0: Бергман слишком деликатен, чтобы сказать прямо. По мнению «Газпрома», Украина ворует газ. Прокладывать газопровод на дне –
1: это, конечно, дороже, чем строить газопровод по суше. Но транспортировка через Балтийское море всего 10% от стоимости продажи в Западной Европе,
0: а значит, он выгоден. Даже в России не все так думают, включая бывших менеджеров «Газпрома». Александр Рязанов, в недавнем прошлом зампред правления, курировавший «Северный поток», считает, что экономическая целесообразность проекта сильно уступает политической. Довольно дорогой проект, политический.
1: Но нужен он, конечно, только потому, что мы им... Давим на Белоруссию и на Украину. Если бы у нас была ясная ситуация с транзитом через Украину или Белоруссию, то никакой Нордстрим был бы не нужен.
0: А Бургхард Бергман улыбается. Мы сидим в его кабинете на шестом этаже офиса Е.О.Н. в Ассене. За огромными окнами его кабинета видны две старые кирхи и желтые деревья с облетающей листвой. Бергман улыбается, но совершенно спокойной и отстраненной улыбкой. У него тоже осень. Через полгода он уходит на пенсию. В феврале 2008 года, в связи с достижением 65 лет, Бергман должен оставить свой пост. И главным связным между Европой и Газпромом вместо уважаемого ветерана Бергмана станет кто-то другой. И, кстати,
1: никто не заставляет Газпром транспортировать газ в Великобританию. Если это окажется невыгодно, слишком дорого, то и не надо. На мой взгляд, большей проблемой является то, сколько газа нужно и можно поставлять в собственных интересах. Если на рынке будет избыток объемов поставляемого газа, это приведет к снижению цены. А в данный момент в Великобритании наблюдается именно такая ситуация. Оптовая цена там ниже, чем в Германии, поэтому Многое зависит от того, является ли правильным собственное планирование
0: экспортных объемов. Именно с Великобританией было связано одно из первых европейских разочарований «Газпрома». В Москве довольно долго не замечали ухудшения отношений европейцев к «Газпрому». В январе 2006 года, когда газовая война с Украиной поутихла, а к продолжающейся критике в адрес продавшегося «Газпрому» Герхарда Шредера в Москве не прислушивались, «Газпром» начал свою первую мощную попытку расширения на Запад. Зампредправление «Газпрома» и гендиректор газэкспорта Александр Медведев 22 января 2006 года в интервью «Гордиан» заявил, что «Газпром» намерен довести свою долю на британском рынке до 20% за счет «центрика». Компании, контролирующие 63% внутреннего газового и 23% энергетического рынка Великобритании. Столь прозрачный намек топ-менеджера Газпрома вызвал в Британии ажиотаж. Котировки акций компании Центрика моментально подскочили на 8%. Через две недели заместитель Медведева Александр Шкута вновь публично признал факт интереса Газпрома к покупке Центрика стоимость компании выросла еще на 8%. Переговоры «Газпрома» и «Центрика» находились только на начальной стадии, а сделкой уже обеспокоилось правительство Великобритании. За первые три месяца 2006 года британские министры провели 8 совещаний, посвященных угрозе предстоящего поглощения «Газпромом» крупнейшей газовой компании страны. Правительство пришло к выводу, что для блокирования потенциальной сделки нужно будет вносить изменения в законодательство о Великобритании. Летом премьер Тони Блэр заявил, что британские власти не должны препятствовать сделке между Газпромом и Центриком. Но это было уже не слишком важно. Переговоры к тому времени зачахли. Газпром явно не собирался покупать компанию за деньги, особенно после того, как ее стоимость так выросла. В Москве были уверены, что в Европе все еще очарованы Северным потоком и за перспективу принять участие в проекте могут отдать многое. Газпром обещал включить в проект компанию из той страны, которая пустит его в свои газораспределительные сети. Поэтому менеджеры Газпрома считали, что Центрика должна быть счастлива отдать Газпрому свои акции, поменяв их на право поучаствовать в проекте Nord Stream. Но ни британские СМИ, ни британские министры, ни деловой мир не были рады перспективе появления в Британии российского газового монополиста. После неудачи в Британии доступ к конечному европейскому потребителю стал идеей фикс для Газпрома. Менеджеры компании признавались, что хотят быть поближе к газовым плитам рядовых европейцев. Но подобные амбиции европейские власти сразу сочли политическими. Если «Газпром» возьмет под свой контроль поставку газа в каждый европейский дом, он сможет навязывать европейцам любую цену. В этом случае зависимость Европы от «Газпрома», а значит и от Кремля, станет почти абсолютной. После перекрытия газа Украине европейцы перестали доверять «Газпрому». В апреле 2006 года немецкий концерн «БАСФ», один из партнеров по Северному потоку, согласился с условием «Газпрома». На российско-германском саммите в Томске «Газпром» и «БАСФ» в присутствии канцлера Ангела Меркель и президента Владимира Путина подписали рамочное соглашение, которое увеличивало долю российского газового монополиста в газораспределительных сетях «БАСФ» в обмен на доступ «БАСФ» к южно-русскому месторождению. Изначально планировалось, что одновременно аналогичная сделка будет заключена и со вторым партнером Газпрома по Северному потоку концерном ЕОН. Но ЕОН сначала затягивал, а потом отказался выполнять это условие. Глава ЕОН Рургаз Бургхард Бергман Старается избегать резких выражений и, конечно же, отрицает то, что европейские компании не пускают Газпром в распределительные сети, опасаясь поставить правительство своих стран в зависимость от русского газового монополиста. Однако Бергман считает, что скупка распределительных сетей в Европе невыгодна самому Газпрому. По мнению члена Совета директоров российского газового гиганта, Газпрому нужно заниматься своими проблемами, Прилагать все усилия для того, чтобы разбираться с внутренними трудностями, а не пытаться одним махом покорить Европу. «Газпром, конечно,
1: должен иметь полную свободу и возможность продавать свой газ рядовым потребителям. Но пусть только они смотрят на это не с идеологической, а с экономической точки зрения. Мир изменился, и на конечного потребителя можно выйти и опосредованно, через систему распределения третьих фирм. Тарифы регулируются в том числе и ЕС, так что сегодня нет опасности и риска не получить доступа к конечному потребителю. Надо задаваться вопросом, почему сегодня другие крупные производители не пошли по этому пути. Statueil, Shell сейчас не покупают, а продают свои транспортные системы. Для Газпрома было бы разумнее инвестировать в добычу газа, чем в продажу или выход на конечного потребителя. Как член Совета директоров «Газпрома» я считаю, что компании в первую очередь надо обеспечивать свою экономическую эффективность. Вопрос в том, что важное и что первостепенное. Я считаю, что для «Газпрома» это добыча, реконструкция и санация сетей. Поэтому я большой сторонник вложения капиталов
0: внутри России. Бергман делает долгую паузу. Из готического собора, который виднеется в окне у него за спиной, слышится колокольный звон. Мы спрашиваем, насколько рациональны те крупные инвестиции, которые делает «Газпром» внутри России. И Бергман, конечно, говорит, что они вполне разумны. Например, Сахалин.
1: Приобретение долей в Сахалине, конечно, окупится. Это экономически целесообразно и разумно. Правда, надо отметить, что срок финансирования этих проектов очень долгий. Доходы начнут поступать довольно поздно, и в связи с этим сильно возрастет задолженность «Газпрома». Пока еще все это
0: приемлемо, но в будущем это перерастает в ограничивающий фактор. Бергман, как и положено члену Совета директоров «Газпрома», говорит о Сахалине осторожно. Между тем, для европейцев – то, что произошло на Сахалине в июне-сентябре 2006 года, стало важным символом их отношения к Газпрому. Летом 2006 года Европа по-прежнему смотрела на Газпром с недоверием и подозрением, а в Москве как раз возникла обида на европейцев за их недоверчивость и подозрительность. 25 июля 2006 года Минприроды, начала проверку деятельности оператора проекта «Сахалин-2» компании «Сахалин Energy 55% акций которой принадлежит англо-голландскому концерну «Ройал Датч Shell, остальные доли – японским Mitsui 25% и «Митсубиши» 20%. Российские власти говорили, что проект опасен для окружающей среды. И 18 сентября глава Минприроды Юрий Трутнев Подписал приказ, отменяющий положительное заключение экологической госэкспертизы проекта Сахалин-2, принятая в 2003 году. Иностранные СМИ обвинили Газпром в использовании административного ресурса с целью выдавить конкурентов из России. Доля Shell вскоре была выкуплена Газпромом. Почти одновременно с Сахалином был решен и вопрос Штокмановского месторождения. В течение трех лет «Газпром» заманивал европейцев и американцев к участию в разработке этого проекта. Норвежские «Статойл» и «Хидро», французская Total и американские «Шеврон» и «Коноко Phillips боролись за право стать партнерами «Газпрома». Но жестокая осень 2006 года все повернуло иначе. 9 октября глава «Газпрома» Алексей Миллер объявил, что «Штокман» не достанется никому из него будут осуществляться поставки газа по новому трубопроводу в Германию, а разрабатывать его будет сам «Газпром». Это было похоже на пощечну. Вскоре Владимир Путин еще раз пытался показать Европе, что не сложившиеся отношения можно склеить. В декабре 2006 года российский президент в ходе визита в Германию предложил Ангеле Меркель не только переориентацию почти всего до 55 миллиардов кубометров из 70 возможных газа Штокмана на Германию, но и энергетический пакт. Фактически Германии предлагалось стать европейским центром дистрибуции газа. Газпром должен был поставлять газ, Германия распределять и продавать. Ангела Меркель вежливо согласилась принять газ, но об энергетическом пакте не было сказано уже ни слова. Зато спустя месяц Ангела Меркель договорилась о создании энергоальянса с Францией, но без России. Любовь между Европой и Газпромом закончилась. В качестве плодов этого недолгого и скандального романа на руках у Газпрома остались едва начатый северный поток, да Герхард Шредер за 250 тысяч евро в год. Проблема на дне. Все то время, пока Газпром и Западная Европа выясняли отношения, внимания на Восточную Европу почти никто не обращал. А тем не менее, Польша и страны Балтии продолжали активно выступать против проекта Северного потока, заявляя, что на дне Балтийского моря имеются захоронения химического оружия, оставшиеся там еще с Первой мировой войны. Их реплики, в общем-то, никого не пугали, но потом неожиданная помощь противникам Северного потока пришла со стороны Москвы. Один из самых ощутимых ударов по реализации проекта Северный поток удалось нанести самой маленькой из прибалтийских стран – Эстонии. Летом 2007 года, эстонские власти не дали согласия на то, чтобы труба проходила в эстонских территориальных водах. Другого ответа от эстонских властей было трудно ожидать, Россия сама едва ли не вынудила ее отказать. Как нарочно, буквально за месяц до принятия Талином этого важного для Газпрома решения, между Россией и Эстонией разразился грандиозный конфликт. Еще в 2006 году, В Таллине стали предлагать перенести памятник советскому воину-освободителю, так называемого бронзового солдата, с одной из центральных площадей города на мемориальное кладбище. Проблема обсуждалась целый год, который оказался в Эстонии предвыборным. Одни партии пошли на выборы под лозунгом переноса бронзового солдата, другие, ориентирующиеся на русскоязычных, выступали против. Выборы прошли. Те, кто хотел передвинуть памятник, победили, и вскоре они начали реализовывать свои планы. Вот тут-то стали происходить странные вещи. В России перенос бронзового солдата вдруг вызвал колоссальный резонанс, намного больший, чем в свое время снос Берлинской стены или памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади. Больше 15 лет... Российская общественность совершенно не интересовалась событиями в сопредельных республиках, тем более в не входящей в СНГ Прибалтики. Но в апреле 2007 года российские телеканалы вдруг обратили все свое внимание на Эстонию, а подразделения администрации президента РФ, отвечающие за связи с соотечественниками, стали активно помогать русскоязычным организациям в Эстонии в первую очередь радикальным. 26 апреля 2007 года, в тот день, когда памятник перенесли, начались события, которые напугали многих европейцев едва ли не больше, чем предыдущие газовые конфликты. Сначала митинг противников переноса памятника в Таллине перерос в грандиозный ночной погром, а потом в Москве молодежная группировка нашей взяла в осаду эстонские посольства и консульства, А вместе с ними и целый квартал в центре российской столицы. Молодые люди несколько раз нападали на машину посла Марины Кальюрант и сожгли флаг на посольстве. Они взяли на себя контроль над всем кварталом, почти круглосуточно изводили громкой музыкой сотрудников посольства, а заодно и жителей близлежащих домов. Милиция равнодушно взирала на это со стороны. Новости, передаваемые по российскому телевидению, Напоминали военные сводки. Создавалось впечатление, что переносом памятника из одного места в другое Эстония, самая маленькая из государств, граничащих с Россией как по площади, так и по численности населения, объявила России войну. Впервые Россия оказалась в состоянии прямого конфликта со страной, входящей в Евросоюз. Страсти улеглись только к середине мая, уже после Дня Победы. С какой целью проводилась эта идеологическая кампания, так и осталось непонятным. Возможно, единственным ее последствием стал убыток в несколько миллиардов долларов, понесенный Газпромом. Поскольку вскоре после конфликта Эстония отказалась предоставить свое дно под Северный поток. Любопытно, что почти все специализированные ведомства, опрошенные эстонским правительством, Стараясь воздерживаться от политики, рекомендовали дать добро на прокладку трубопровода. Однако, благодаря бронзовому солдату и шумихе вокруг него сделка сорвалась, и Газпрому пришлось начинать переговоры с Финляндией о прокладке трубы по ее территориальным водам. Финское дно имеет более сложный ландшафт. Кроме того, отказ Эстонии означал годовую задержку в начале строительства. Газпрому пришлось дожидаться следующего лета. Свою роль в российско-эстонском конфликте сыграл и Герхард Шредер. Он, видимо, по просьбе своих российских партнеров, был едва ли не единственным европейским политиком, который выступил с яростной критикой действий Таллина, заявив, что перенос бронзового солдата противоречит всем мыслимым законам. Подобное заявление он сделал как раз накануне намеченного визита в Таллин, где должен был обсудить с премьером Андрусом Ансипом предстоящую прокладку трубы. Ансип в ответ от встречи демонстративно отказался и переговоры так и не состоялись. Бургхард Бергман уверяет нас, что отказ Эстонии приведет, скорее всего, к задержке, а не к невозможности строительства. Проект будет реализован. Дети Газпрома. В офисе ЕОН, совсем неподалеку от кабинета Бергмана, слышна русская речь. Нам объясняют, что это люди из «Газпрома». Они часто приезжают в «Эссен» на стажировку. Есть развитые программы обмена. Всего в 8 минутах езды от «Эссена» находится Гельзенкирхен. Там людей «Газпрома» еще больше. По улицам города расхаживают добропорядочные немцы в футболках с гордой надписью «Газпром». «Гельзенкирхен» Одно из немногих мест в Европе, где «Газпром», наверное, искренне не любит. «Газпром» является главным спонсором местной футбольной команды «Шальке-04», рассказывает директор отдела маркетинга футбольного клуба «Шальке-04» Андреас Штайнигер.
1: «Ну, конечно, раньше мы тоже ничего не знали про «Газпром», думали, это русская мафия. Но потом, когда они приехали сюда, мы поняли, что они нормальные бизнесмены, это Прозрачная европейская компания, которая умеет
0: работать. А почему «Газпром» из всех немецких футбольных клубов выбрал именно ваш? Андреас смущенно улыбается и начинает пересказывать те слова, что говорят в таких случаях менеджеры «Газпрома».
1: Ну, «Газпрому» близки наши ценности, те традиции, которыми сильна наша команда. Мы больше всего ценим трудолюбие. Гельзенкирхен – это город шахтеров, и в начале века, когда клуб только создавался, В футбольной команде играли горняки. Мы с утра до вечера работаем, добываем уголь. «Газпром» добывает газ. Именно поэтому
0: они нас и выбрали. На самом деле история сближения «Газпрома» и «Шальке-04» чуть более запутанная. Штайнигер признает, что первым русским, который проявил интерес к «Шальке-04», был глава «Лентрансгаза» Сергей Фурсенко. В Германии о нем знают еще то, что он президент футбольного клуба «Зенит», ставшего в 2007 году чемпионом России. А в России, что он брат министра образования и науки России Андрея Фурсенко и давний друг президента Путина. Фурсенко якобы обратил внимание на то, что у «Шальки-04» и «Зенита» одинаковые цвета. Было это еще в начале 2006 года. В тот момент, когда имидж «Газпрома» в Европе стремительно ухудшался. В «Газпроме» этого не видели и не хотели в это верить. Но поверить пришлось, и возникла идея улучшить свои позиции за счет футбола. Топ-менеджеры «Газпрома» вспомнили Романа Абрамовича, который благодаря статусу владельца Челси стал британской знаменитостью и захотели сделать «Газпром» коллективным Абрамовичем однако купить футбольный клуб по правилам уефа газпром не мог поскольку у него и так уже есть футбольный клуб зенит одному владельцу по правилам не могут принадлежать две команды имеющие возможность встретиться в одном турнире например в кубке уефа это значит единственным выходом было взять клуб под свою спонсорскую опеку да подлинно известное по крайней мере так уверяют в Гильзенкирхене, что решение «Газпрома» взять из всего множества европейских клубов под опеку именно «Шальке-04» было принято после телефонного разговора Сергея Фурсенко и Герхарда Шредера. Президент «Зенита» просил бывшего германского канцлера связать его с руководителями футбольных клубов Бундеслиги и в том числе «Шальке-04». Но проблема в том, что Герхард Шредер вовсе не болельщик команды из Гельзенкирхена. Причем это еще мягко сказано. Всем в Германии известно, что любимый клуб Шредера – дортмундская «Боруссия», а «Боруссию» и «Шальке-04» связывает давняя лютая ненависть. Соперничество двух клубов принципиальное, а их фаны обязаны друг друга ненавидеть. И тем не менее, Шредер дал Фурсенко именно телефон президента «Шальке-04» Клеменса Тенниса. И без того раскритикованный немецкими СМИ бывший канцлер понял, что если он сведет «Газпром» к своему любимому футбольному клубу, то от обвинений ему будет уже никогда не отмыться. И он предпочел пойти от противного, посоветовав «Газпрому» свой самый нелюбимый клуб, чтобы никто не упрекнул его в пристрастности. Летом того 2006 года в Германии проходил чемпионат мира по футболу. Среди прочих болельщиков, приехавших посмотреть на матчи, были и топ-менеджеры Газпрома, во главе с Алексеем Миллером. Сборная России на тот чемпионат не попала, а болеть за Украину спустя полгода после газовой войны они, видимо, сочли слишком циничным. Смотреть футбол болельщики из Газпрома пошли как раз в Дортмунде, городе, где играет любимая Герхардом Шредером Баруси. Оттуда... Алексей Миллер доехал до соседнего Гельзенкирхена посмотреть на стадион и на команду. Вскоре все было решено. Подписание договора между «Газпромом» и «Шарке-04» было решено отложить до осени, до тех пор, когда президент Путин приедет с визитом в Германию. Но к осени отношения «Газпрома» и Европы ухудшились. 10 октября 2006 года, Через три дня после своего дня рождения и на следующий день после объявления о том, что «Газпром» будет разрабатывать «Штокман» самостоятельно, Владимир Путин приехал в Дрезден, в город, в котором когда-то служил. Переговоры с «Ангелой Меркель» прошли не слишком успешно, но все же «Газпром» объявил о намерении спонсировать «Шальки-04». Владимир Путин предложил Ангеле Меркель совместно принять участие в подписании соглашения между Клеменсом Теннисом и Сергеем Фурсенко. Но Ангела Меркель отказалась, решив, что не будет делать Газпрому дополнительного пиара. Владимир Путин благословил Газпром и Шальке 04 единолично, заявив, что слухи о том, что Газпром может купить эту футбольную команду, должны рассеяться. Потому что если бы «Газпром» и вздумал что-то покупать в Германии, так сразу всю Бундеслигу. Сейчас вокруг стадиона «Вельтинс-Арена», на котором играет «Шарки-0-4», развиваются флаги «Газпрома». Одна из трибун называется «Трибуны Газпрома». А среди частных лож, которые принадлежат спонсорам команды, есть и ложа «Газпрома». Хотя она отнюдь не самая центральная и не самая большая. Болельщики из Москвы и Санкт-Петербурга приезжают поболеть за Шальки 04 нечасто. Но самое главное слово «Газпром» теперь красуется на груди всех футболистов команды, и в своей сине-белой форме футболисты действительно совершенно не отличаются от игроков Зенита. Если не всматриваться, то и Гильзенкерхен местами начинает напоминать российский город. Мы обходим владение клуба Шарки 04 Здесь всего четыре футбольных поля, включая главную арену. На двух из них тренируются юношеские команды. Мимо нас с криками пробегают маленькие футболисты лет шести. На каждом из них красуется фирменная футболка взрослого Шарки 04 с надписью «Газпром». Вы знаете,
1: нас в действиях «Газпрома» очень подкупает то, что ему от нас ничего не надо. Мы точно знаем, что он не хочет купить клуб, ну хотя бы потому, что клуб невозможно купить. У него нет владельца. Он принадлежит 30 тысячам членов клуба, нашим болельщикам. «Газпром» никак не хочет повлиять на политику клуба, не вмешивается в то, каких игроков мы покупаем, а каких продаем. Он даже не требовал для себя места в совете директоров. Это очень хорошо. Я надеюсь, что наше партнерство продлится еще очень долго. Контракт заканчивается в 2010 году, но я думаю, что мы будем продлевать его и дальше.
0: Слово «Газпром» появилось на официальной символике клуба всего лишь полгода назад, а в сувенирном магазине «Шальке-04» уже полно плюшевых медвежат в сине-белой форме и надписью «Газпром». Почем медвежонок? 8,5 евро. А вы из России? Покупайте, это же ваш русский медведь. Оказывается, в Европе вполне могут любить русских медведей, если они плюшевые. Глава 11. Страна Газпром. Гражданское чувство. Девочка играет во дворе с обручем. Это телевизионная реклама. Неизвестно, зачем газовому монополисту рекламировать себя среди потребителей, которые отчаянно нуждаются в его газе и будут покупать этот газ по любой цене. Однако же «Газпром» рекламирует себя. Возможно, телевизионная реклама – это просто законный способ передать деньги «Газпрома» принадлежащим ему средствам массовой информации. Но может быть и больше. Кадр сменяется Девочка, игравшая с во дворе, выступает уже с обручем на профессиональном гимнастическом помосте. И газ бежит по трубам, и синим цветком зажигается огонек в газовой горелке. И как-то в сознании телезрителя должно связаться то, что газ летит по трубам с тем, чтобы никому не нужная одинокая девочка во дворе стала чемпионкой по гимнастике. «Все у нас получится» говорит голос за кадром. Непонятно, у кого получится и что, но голос такой уверенный, такой мягкий, такой спокойный, что хочется верить. Будто получится все и у всех. У девочек стать гимнастками, у Газпрома повысить капитализацию до 500 миллиардов, у акционеров Газпрома получить хорошие дивиденды, а у России стать, наконец, счастливой страной благодаря Газпрому. У нас у всех получится. Сбудутся все мечты, потому что газ летит по трубам, потому что компания «Газпром» контролирует его. Просто поверьте. Надо полагать, в России людей, почитающих газ божеством, больше, чем верящих в Бога. Надо думать, к руководителям «Газпрома» подавляющее большинство людей относятся не просто как к менеджерам, управляющим огромными финансовыми потоками, а скорее как к жрецам, к неведомому, невидимому, могущественному, но и человеколюбивому божеству. Потому что девочка, огонек горелки, все получится, чудо. В 90-е годы люди, работавшие в Газпроме, любили говорить про свою компанию, единственное, что скрепляет страну. И не находили понимания. Подавляющему большинству населения казалось, будто страну скрепляет язык, общая культура, судьба, демократические ценности, телевизор, наконец. Большинство граждан России никогда не видели центральной диспетчерской в главном здании «Газпрома» в Москве на улице Наметкина, и поэтому словно бы не приобщались к эзотерическому «Газпромовскому» знанию. С тех пор цены на газ значительно выросли, акции «Газпрома» подорожали почти в 20 раз, государство консолидировало в своих руках больше половины акций, центральную диспетчерскую многожды показывали по телевизору и символ веры сложился. Главный диспетчер Александр Рузаев, особый газпромовский тип простодушного добряка, поднявшийся на руководящей должности с самых низов, видевший газ, нюхавший газ, промерзавший насквозь в тундре, кормивший собой мошку, включает на экране один газопровод за другим, рассказывает забавные байки и любуется тем впечатлением, которое неизменно производит на зрителя тот факт, что газопроводы сложатся в конце концов в кровеносную систему страны. Рузаев говорит, что газовики все открыли, даже тайну Бермудского треугольника. Дальше следует в духе Жюль Верна объяснение про какие-то водоросли, которые будто бы во глубине Бермудского треугольника вырабатывают газ, Поглощающие корабли и самолеты, а газовики это открыли, так что теперь в Бермудском треугольнике не будут гибнуть корабли и самолеты, а будут добывать газ простодушные и жизнерадостные добряки вроде Рузаева. Тем временем на экране загораются светящиеся нити. Нитями газопроводов связываются друг с другом сначала Москва и Саратов, столица и Великая Русская река Волга, Потом кровеносная система соединяет Москву с западом. Потом из востока к Москве тянется нитка, а другая нитка ползет вверх по Уралу, обеспечивая энергией работающие там заводы. Потом густой прядью устремляются на запад газопроводы с Ямала и из Сибири. И на северном Урале пересекают друг друга, образуя большой крест, который, если смотреть с вертолета, выглядит как нарочно выстроенный знак небесам, а на экране диспетчерской выглядит как флаг крестоносцев. А другие газопроводы уходят через Украину и Белоруссию в Европу, и через Черное море в Турцию, и через Балканы в Италию, и через Северное море в Германию. Вот, говорит Рузаев с гордостью, как показывают Ниагарский водопад или Большой каньон или Кельнский собор или Эйфелеву башню. Вот страна. На экране его диспетчерского пульта действительно страна. Россия, хотя и без Дальнего Востока и без Кавказа, приблизительно такая страна, какая и есть на самом деле. Там, где Газпрома нету, либо будущий Китай, либо будущие исламские государства. Тогда как Россия, которую мы знаем «любим, ненавидим, клянем, славим, реформируем, теряем» не может быть определена ни как православная земля, ни как славянская, ни как европейская, только как газовая. Странное чувство, которыми, кажется, всерьез живут как минимум 300 тысяч человек, работающих в «Газпроме», плюс примкнувшая к ним телевизионная паства, уверовавшая в рекламный клип про девочку с обручем. Газпром не платит огромных дивидендов. В 2006 году, когда прибыль компании составила 25 миллиардов долларов, на дивиденды было истрачено всего лишь 10% прибыли. Зампред правления Газпрома Александр Медведев говорит, что такие выплаты нормальны, потому что нельзя же все заработанные деньги сразу разделить и разбежаться. Надо думать о будущем, надо инвестировать надо осваивать новые месторождения и прокладывать новые газопроводы. Мы сидим на шестом этаже в кабинете Медведева в главном здании Газпрома. Мы знаем, что нормальная практика в западных компаниях предполагает выделять на дивиденды приблизительно половину прибыли. Кабинет украшен мечами и саблями. Медведев угощает нас бутербродами с семгой, И говорит, что компании, которые пускают большую часть прибыли на дивиденды, это же не серьезно. Это же компании-однодневки. Акционеры «Газпрома» в последние годы зарабатывали вовсе не на том, что как-то всерьез участвовали в прибылях компании, а на том, что «Газпром» головокружительно дорожал. Почти в 20 раз за 10 лет. Сейчас, когда капитализация компании снизилась с 300 миллиардов долларов до 250 миллиардов, не время даже и продавать акции, фиксируя прибыль. Разумнее всего акции держать, ощущая себя частью чего-то великого, надеясь на то, что рано или поздно будут разработаны огромные запасы газа, и проведен газопровод в Китай, и новый газопровод в Европу, и выстроены терминалы для того, чтобы по морю в танкерах возить сжиженный газ в Америку разумно относиться к «Газпрому» не как к компании, акционером которой являешься, а как к стране, которой ты гражданин. Не будешь же, честное слово, эмигрировать из страны всякий раз, когда парламент сокращает социальные выплаты. Эти 10% дивидендов, которые платят «Газпром», удивительным образом похожи на 9% государственного бюджета, который в конце 90-х годов расходовала на социальные выплаты правительства Черномордина. Газпром, таким образом, относится к акционерам как к социальным иждивенцам и платит дивидендов столько же, сколько правительство Черномордина платило пенсии. Путинское правительство, к слову сказать, платит пенсионерам в два раза меньше. И в этом смысле Газпром страна. Лучшая страна, чем та, на территории которой расположены его месторождения и его газопроводы. Бывший министр топлива и энергетики Борис Немцов говорит, правда, что на самом деле прибыли Газпрома существенно занижены. По словам Немцова, Газпром в 2006 году заработал не 25 миллиардов долларов, а миллиардов 30, и неучтенные деньги осели в карманах газпромовских топ-менеджеров, полном соответствии с открытием Бориса Березовского, что в России надо не владеть компанией, а контролировать ее финансовые потоки. Возможно, у нас нет доказательств правоты Немцова, но даже если он прав, это значительно ниже уровня коррупции в целом по России. Признаки страны. Когда идешь по зданию «Газпрома» на улице Наметкина, Чувство, что компания устроена как страна и не слишком афишируя это, считает себя более реальной страной, чем сама Россия, возникает постоянно. Здесь есть собственное здравоохранение. Газпромовская поликлиника занимает целый этаж в левом крыле здания. Здесь есть собственная банковская система. Газпромбанк, отделение которого расположено не там, где живут по большей части люди, а там, где живет газ. Валюта, кстати, в стране Газпром не рубль вовсе, а такая, которую в данный момент удобно использовать. Евро, доллар, китайский юань. Подобная валютная система существует в странах вроде Черногории, отделившихся от прежней своей метрополии и ожидающих, что их примут в Евросоюз, например. Здесь есть своя авиакомпания Газпром авиа. И маршруты ее проложены, опять же, не туда, куда надо лететь по своим делам людям, а туда, куда надо лететь по своим делам газу. Глупо даже спрашивать у Александра Медведева, зачем «Газпрому» непрофильные активы, зачем ему телевидение, радио, газеты, за тем, что в стране должны быть свои телевидения, радио и газеты, как вы не понимаете. Глупо спрашивать, зачем «Газпрому» энергетические компании, угольные. Глупо выяснять, зачем почти каждому подразделению «Газпрома» нужны свинофермы, кирпичные заводы и предприятия, занимающиеся разливом артезианской воды. Какие вы непонятливые. Просто все это есть в любой нормальной стране, а «Газпром» — страна. Вы когда-нибудь видели, чтобы даже если это выгодно, страна отдавала, например, свое сельское хозяйство на аутсорсинг. Не видели, потому что эта компания имеет цель приносить прибыль акционерам, а страна имеет цель жить. Глупо спрашивать, зачем «Газпрому» строить в Санкт-Петербурге огромный офис, пресловутую башню «Газпрома», по поводу которой протестует вся питерская интеллигенция? Как зачем? потому что в центре страны должна быть башня. В Британии Биг Бен, во Франции Эйфельва, в Америке башни-близнецы, вечная им память. А в стране Газпром будет огромная башня на Охте. Питерская интеллигенция отчаянно протестует против башни. Дескать, небоскреб нарушает высотный регламент города, принятый еще при Александре Первом, согласно которому в центре нельзя строить никаких зданий выше 28 метров высоты Зимнего дворца, а вокруг центра выше 48. А исключения можно делать только для храмов. «Газпром возомнил себя выше Бога», гневаются питерские интеллектуалы. Они сетуют и на то, что башню планируют построить на территории бывшей шведской крепости Ниншанс, где строительство запрещено российским законодательством. Против строительства башни выступают и всевозможные союзы архитекторов, и питерские, и московские, и российские, и могущественный директор Эрмитажа Михаил Петровский, и городские оппозиционеры, и даже ЮНЕСКО, грозящее исключить Санкт-Петербург из списка мирового архитектурного наследия. Но Газпрому кажется не страшным. Единственное изменение, на которое он решился под давлением общественного мнения, переименовал строящийся городок, в центре которого и будет стоять башня, из Газпром-Сити в Охта-Центр. И уже договорился с мобильными операторами, что на башне можно будет установить их антенны. И пообещал метеорологической службе, что та сможет разместить на шпиле свою технику, и даже, говорят, денег выделил. А еще «Газпром» заказал мощную социальную рекламу. Съемочная группа должна поехать, скажем, в Париж и проинтервьюировать французских интеллектуалов. А они вспомнят, как столетия назад парижская интеллигенция протестовала против Эйфелевой башни, а потом, когда башню построили, смирилась, и оказалось, что всем эта башня по нраву. Одна молодая журналистка, которой предложили брать интервью для этой рекламы, со слезами на глазах рассказывала нам, что уже было согласилось, а как же, тысяча долларов за съемочный день, да еще и бесплатная поездка в Париж. Ей просто не сказали, что именно предстоит рекламировать, а когда поняла, почему-то отказалась. «И почему я отказалась? Это ведь не преступление, с одной стороны». В том, чтобы рекламировать башню «Газпрома» нет ничего страшного. Но все равно соглашаться было нельзя. Правда ведь? Но все ценители питерской архитектуры с ее незыблемой горизонталью, которые так неистово и принципиально борются с «Газпромовской эстетикой», все свои разговоры заканчивают признанием. А все равно эта башня, конечно, будет. Вырастет сама собой, что бы мы ни делали. Они, конечно, не понимают, что в стране «Газпром» свои законы и свои правила, даже не такие, как в стране Россия. Башня – это внутреннее дело страны «Газпром», а любое вмешательство извне со стороны граждан России граждане страны «Газпром» резонно воспринимают как вмешательство в свои внутренние дела. Чтобы положить конец разговорам, Газпромовское начальство тайно созвало главных питерских телевизионных и газетных редакторов и тайно сообщило им, что, дескать, башня неизбежна, потому что в ее шпиле должен быть установлен какой-то там военный локатор, око, обозревающее все, что творится у соседей. Главные редактора, попавшись на откровенную газпромовскую утку, притихли, не заметив даже, что секретное объяснение необходимости башни, Газпромовское начальство позаимствовало из фильма «Властелин колец», где злокозненный властелин мира Саурон жил в башне, с вершины которой взирала на мир всевидящее властелиного ока. Пусть их, пусть верят, страна, башня, око. Летом 2007 года Российский парламент принял закон, разрешающий Газпрому вооружать свои охранные подразделения настоящим боевым оружием. Какой ужас! Газпром создает свою армию! кричали либеральные журналисты, включая и авторов этих строк. Газпром терпеливо объяснял, что вооруженные боевым оружием подразделения нужны компании для того, чтобы охранять газопроводы, и логика ужаса постепенно становилась понятна. Если «Газпром» — страна, то даже у самой маленькой и самой миролюбивой страны должна быть армия, защищающая национальное достояние, например, людей. А «Газпром» — не маленькая страна, он — страна огромная, и поэтому ему нужна армия, чтобы защищать свое национальное достояние — газ. Еще есть у «Газпрома», как у любой нормальной страны, своя футбольная команда она называется «Зенит». У великой страны команда должна быть сильная, и «Зенит» является чемпионом России. Когда Российский футбольный союз подыскивал для сборной страны именитого зарубежного тренера, его руководитель Виталий Мутко, бывший президент клуба «Зенит», как известно, вел переговоры с двумя известными голландскими специалистами – Гусом Хидинком и Диком Адвокатом. В итоге тренером сборной России стал Хидинг, а адвокат стал тренером Зенита. Хотя могло быть и наоборот, ведь Зенит ничуть не менее важен для своей страны, чем сборная России для своей. Сейчас «Газпром» строит для Зенита стадион на месте старого стадиона имени Кирова, памятника советской архитектуры. Когда на заседании питерского правительства обсуждался проект строительства нового стадиона и обустройства прилегающей территории, губернатор Валентина Матвиенко сказала, обращаясь к главе Комитета по охране памятников Вере Дементьевой, «Надо посмотреть, нужен ли там памятник Кирову. Времена меняются, поэтому можно подыскать для него альтернативное место. Это же будет уже не стадион имени Кирова, а стадион «Зенита». Может быть, там тогда уж лучше поставить памятник Алексею Борисовичу Миллеру или Сергею Александровичу Фурсенко? Между страной «Газпром» и страной «Россия» территории их отчасти совпадают. Бывают и смешные примеры сходства. Как, например, руководители России не считают для себя возможным ездить вместе с простыми гражданами по улицам Москвы в плотном потоке машин, так и руководители Газпрома не считают для себя возможным ездить с простыми сотрудниками в одном лифте. Справа от центрального входа здания на улице Наметкина для членов правления есть особый лифт, и это неплохо. Думается, простые москвичи обрадовались бы, если бы в России не перекрывали для проезда президента каждый день на 40 минут центральной улицы, а построили бы нарочно для любимого руководителя отдельные дороги. В каждом кабинете сколько-нибудь значимого газпромовского начальника непременно висят портреты президента России Владимира Путина и главы правления Газпрома Алексея Миллера. Но висят эти портреты всегда как будто не всерьез, как бы с каким-то небрежением или даже иронией. Судя по описаниям главного газпромовского здания, которое нам случалось встречать в западноевропейской прессе, Европейцы, придумавшие иронию в начале 19 века, к началу 21 разучились иронию понимать. Западные журналисты пишут, что здание «Газпрома» мрачное, при том, что оно белое. Что у пресс-секретаря «Газпрома» Сергея Куприянова жестокое лицо, при том, что не будучи ангелом, конечно, выражение лица Куприянов имеет беззащитное, как часто бывает у близоруких людей. Между тем, Ни один западный корреспондент не обратил внимания, что в кабинете Сергея Куприянова в качестве портрета Путина прикреплена на стене увеличенная и забранная в багет обложка журнала «Шпигель», где Путин в форменной военной шапке смотрит на Европу поверх газовых труб, словно поверх артиллерийских стволов. А портрет главы правления Алексея Миллера Висит у Куприянова вместе с рекламой пива Миллер, украшенный слоганом It's Miller Time. Удивительная ненаблюдательность Мы спрашиваем у зам главы правления Александра Медведева, почему компания Газпром имеет на Западе такой плохой имидж, что приходится для исправления этого имиджа нанимать американские пиар-конторы и спонсировать немецкий футбольный клуб Шалькиной 4. Медведев отвечает, что имидж плох будто бы от того, что большинство статей западных корреспондентов инспирированы конкурентами. Удивительная мнительность. У других газпромовских начальников портреты Путина и Миллера, если и не являются перепечатанными из иностранных изданий карикатурами, то представляют собой фотографию часто вместе с хозяином кабинета. Просто фотографию, вроде семейной, в простом паспорту. Настоящие портреты, изображающие отцов-основателей, руководителей и вождей, висят в приемной при входе в зал заседаний правления. В тяжелых дубовых храмах в человеческий рост величиной, писанные маслом по холсту, с мудрыми и добрыми глазами, с судьбоносными документами в руках. Советский министр нефтяной и газовой промышленности Алексей Картунов, его преемники Сабит Оруджев. И Василий Денков, последний советский газовый министр и первый глава концерна Газпром Виктор Черномырдин, его преемник Рэм Вяхерев. Нынешнего главы Газпрома Алексея Миллера в портретной галерее пока нет. Портрета президента Путина в галерее при входе в зал правления Газпрома тоже, конечно, нет. Потому что для страны Газпром президент Путин никто. Так, глава другого государства. Рецепт счастья. Если же посмотреть, как в стране «Газпром» живут люди, то люди живут неплохо. Лучше, чем в целом по России. Деятельно и счастливо, трезво, весело и небедно. С «Газпромовским инженером» мы летим на вертолете вглубь полуострова Ямал, на Байдорадскую губу, на берег Ледовитого океана. Туда, где строится городок газовиков, долженствующих проложить по тундре участок газопровода и построить среди пустоты компрессорную станцию. Мы поругались с вертолетчиками. На этот раз свободного вертолета компании «Газпром-Авиа» нам не досталось, и мы вынуждены были воспользоваться услугами местной авиационной компании Емал. Командир обшарпанного Ми-8 сначала сказал нам, что к Северному Ледовитому океану не полетит, потому что там, дескать, нет погоды. Мы попросили его показать метеосводки, и он отвечал, ну ладно, есть погода. Потом командир заявил, что не полетит к Северному Ледовитому океану, потому что у него до океана не хватит горючего. Мы попросили его показать приборы и особенно датчик топлива. Ну ладно, полечу, отвечал командир, которому просто было лень лететь 4 часа над тундрой и наплевать, что завтра у людей там в лагере окончится еда и солярка, чтобы отапливать строительные вагончики, в которых люди живут. Инженер, с которым мы летим, говорит, что «Газпромовские вертолетчики» никаких подобных капризов не позволили бы себе никогда в жизни. Люди у них работают честно. Мы миновали отроги мы пролетели бескрайне разлившуюся реку Обь. Мы потеряли счет времени, которые висели над тундрой, различая внизу только стоянки немцев. Пара сшитых из шкур Яранг, стада оленей неподалеку, а вокруг непроходимая пустота. Так что непонятно, как посреди этой пустоты могли оказаться люди. Наконец вертолет снижается над полярной станцией газовиков, И перекрикивая шум винтов, инженер указывает на несколько затерявшихся посреди тундры вагончиков. «К
1: зиме здесь построят столовую, обнесут территорию станции колючей проволокой и выставят охрану.
0: И будет совсем как на зоне!» «Если учесть, что на полярных станциях «Газпрома» сухой закон и нельзя выпить даже пиво, если учесть, что, выйдя со станции в тундру, идти некуда». Если учесть, что уехать со станции самому невозможно, а можно только ждать, пока тебя со станции заберут, то место, в которое мы прилетели, действительно похоже на тюрьму. С той только разницей, что в это заключение люди заточают себя добровольно за высокую зарплату и пресловутый социальный пакет. То есть медицинская страховка, бесплатный отдых на море, бесплатные поездки домой, бесплатные кружки художественной самодеятельности, бесплатные спортивные занятия и ранняя высокая пенсия. Вместе с нами на станцию летят две поварихи, которым предстоит на полярной станции готовить рабочим еду, получая зарплату около 1000 долларов в месяц. Одна повариха пожилая женщина, а другая совсем молодая девушка. Девушка спит. Ее не пугает не только полет на разваливающемся вертолете, но и перспектива прожить полгода среди пустоты в бараке, охраняемом людьми с настоящим боевым оружием и обнесенным колючей проволокой. Хочется спросить ее, а как же танцы, песни и танцы? Впрочем, танцы в стране Газпром тоже предусмотрены. Мы сидим с сотрудником пресс-службы Романом Сахартовым в Газпромовском концертном зале, расположенном в главном здании компании в Москве на улице Наметкина. В этом зале каждый год происходит собрание акционеров, но сейчас праздник – День газовика. В День газовика на главной сцене Газпрома выступают сотрудники компании, победившие в Газпромовском конкурсе художественной самодеятельности факел. Всех победителей конкурса Сахартов знает лично и тихонько рассказывает о каждом из выступающих. Вот поздравительную речь зачитывает зампредправление «Газпрома» Ананенков. Он вытаскивает из кармана сложенную в четверо бумажку с заранее приготовленным текстом. Класть бумаги в красивые папки в «Газпроме» не принято. На протокол в «Газпроме» наплевать. Вот начинается концерт, и девочка лет семи исполняет гимнастические чудеса, заворачиваясь в узлы и просовывая собственное тело по пояс у себя между щиколоток, как умеют только китайские спортсменки. Сахартов про нее рассказывает, что девочка к «Газпрому» не имеет никакого отношения, что родители у девочки спились, а бабушка просто отвела малышку в студию, устроенную компанией «Томск Трансгаз». Вот дети из тюменского ансамбля «Лапушки» танцуют танец пингвинов. И очень неплохо, между прочим, танцуют, если бы танцы детских ансамблей не напоминали так неизбежно советские времена. Вот певица по имени Алина поет протяжно, опять же, как на советских юбилейных концертах. «Спой мне, матушка, спой о людях с душою красивой». «Спой мне, любимая, спой о матери нашей России!» Сахартов рассказывает что-то о внутригазпромовской профессии певицы, но хочется слушать текст и думать, что «Газпром» по отношению к России – это дочерняя страна, как у самого «Газпрома» бывают дочерние компании. Потом фантастический по профессионализму эквилибр в исполнении девушки, про которую Сахартов шепчет, что она, кажется, работает в запси по «Газпроме» бухгалтером. Потом сотрудник Оренбург-Газпрома по имени Виктор поет, и неплохо, арию мистера Икс и запереты «Принцесса цирка». Потом на сцене появляется девушка из Оренбург-Газпрома Людмила Несветаева, чтобы спеть песню собственного сочинения. «И как огонь по земле, разоренный нами, Летает конь, белый конь летает». Она хорошая певица, талантливая песенная поэтесса и, наконец, просто красавица. Совершенно непонятно, почему она не участвует в многочисленных телевизионных конкурсах, которые что ни день на каждом российском телеканале устраивают для певичек и певчиков, которые, будучи натасканы продюсерами, за пару месяцев запросто попадают из категории шпаны в категорию звезд. Почему, спрашиваем мы Сахартова? Он удивляется. Как не участвует? Вот же она участвует в «Газпромовском» конкурсе «Факел». Страна «Газпром» самодостаточна. Для страны «Газпром» нет ничего вне ее границ, что имело бы значение. Людмиле Несветаевой так же странно было бы участвовать в любом конкурсе, кроме «Газпромовского», как итальянской молодой певице, например, странно было бы участвовать в российском конкурсе «Фабрика звезд». Наш газ. Наоборот, для внутригазпромовских событий, будь то культурные события или спортивные, могут быть приглашены легионеры из внешнего мира. С лидером рок-группы Чайф Владимиром Шахриным мы сидим в кафе на центральной площади Белгорода, где проходит ежегодная газпромовская спартакиада. Сегодня день закрытия. Уже прошли соревнования по футболу, настольному теннису, гиревому спорту. В некоторых видах спорта, особенно командных, для улучшения результатов наряду с «Газпромовскими» сотрудниками были приглашены профессиональные спортсмены. Уже проводили белгородского губернатора Савченко на волейбольный финал охранники, грубо расталкивая всех, кто попадался по пути, Прижимая людей лицами к стенам, чтобы привести начальника в зал и посадить рядом с главой Мострансгаза Алексеем Голубничем, который в этом году организовывал соревнования. Уже был баскетбольный финал, на котором, видя, что команда Мост Трансгаза выигрывает у команды Волга Трансгаза, голубничий кричал своим подчиненным: Дай ему забить! Дай ему забить! демонстрируя газпромовское понимание великодушия. Сначала победить, а потом позволить противнику покинуть поле битвы не так, чтобы с позором. Уже состоялись награждения героев на площади перед гимнастическим центром имени чемпионки мира Светланы Хоркиной, рядом с памятником выше человеческого роста Светлане Хоркиной, которая, да ей бог здоровья, жива и здравствует. Уже Алексей Голубничий рассказал нам, что на таких событиях, как Спартакиада, нельзя экономить деньги, и акционеры должны понять, что люди не машины, их нельзя все время заставлять только приносить прибыль. И все тот же сотрудник пресс-службы Роман Сахартов рассказывал, что на время Спартакиады на территории стадионов и гостиниц, отремонтированных, кстати, Газпромом и остающихся в подарок городу, введен сухой закон, но зато устроены развлечения и дискотеки, чтобы люди понимали, как можно веселиться без пьянства. Спартакиада закончилась. Через час на площади должен состояться концерт Владимира Шахрина и его группы Чайф, на которой газпромовские организаторы ждут 70 тысяч человек, то есть половину города, а в действительности придут от силы 3 тысячи, только участники спартакиады. Мы сидим с Владимиром Шахриным и он говорит про «Газпром» и «Газпромовскую спартакиаду.
1: Я не знаю, это, конечно, какая-то счастливая модель страны, когда тебе говорят, как надо веселиться, как надо работать, когда надо заниматься спортом и проводить свободное время, когда выпивать, когда не выпивать. Наверное, для большинства нашего народа именно это и нужно,
0: чтобы его насильно загнали в счастье. Но, переспрашиваем мы, повисает долгая пауза. Владимир подыскивает слова. Он сам был инженером-строителем. Он сам превратился в рок-звезду посредством самодеятельных концертов. Только его самодеятельные концерты никто не поддерживал и не спонсировал. Наоборот, в 80-е годы его самодеятельные концерты запрещал КГБ и разгоняла милиция. «Но я не хочу, чтобы кто-нибудь устраивал мне счастье». Я не нуждаюсь
1: ни в ком, кто решал бы, когда и как мне нужно работать, надо ли мне заниматься спортом, выпивать ли мне или как мне веселиться. В этом есть какая-то...
0: Несвобода? Переспрашиваем мы.
1: Может быть.
0: Может быть, другим людям несвобода необходима, чтобы выжить. До концерта считанные минуты. Сейчас Владимир поднимется на сцену и споет песню со словами «Мы вдыхаем вольный ветер». И другую песню со словами «В этом месте по-другому не прожить». Расставаясь, мы спрашиваем, так вам не нравится «Газпром»? Зачем же вы согласились петь для компании, которая ущемляет свободу? Я согласился петь для
1: людей. Это хорошие, простые, работящие люди на площади. Было бы здорово только, если бы они понимали, что добывают из-под земли наш газ. В смысле? Переспрашиваем мы еще раз. В смысле «газ»? который принадлежит всему российскому народу. Они, конечно, должны получать за добычу газа вознаграждение, высокое вознаграждение, но газ наш. Я боюсь, они этого не понимают.
0: За время работы над этой книгой мы и вправду неоднократно сталкивались с тем, что граждане страны «Газпром» искренне верят, будто газ принадлежит «Газпрому», а не России. Может быть это потому так, что добывать и транспортировать газ в условиях Крайнего Севера действительно очень трудно. Работа у людей действительно очень тяжелая и требует реальных жертв. Но может быть дело просто в том, что сотрудники Газпрома искренне не видят вокруг своих месторождений никакой полнокровной жизнью живущей страны. Дело в том может быть, что никакой полнокровной страны вокруг газпромовских месторождений и нет. Или она есть, но живет только тем, что в ее земле нефть, газ и шахты баллистических ракет с ядерными боеголовками.